0: Damit, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Viel Dampf, eurem Lieblingspodcast Ausgabe Nr. 80. Da sind wir wieder, 80 Folgen. Äh, so alt wird kein Schwein, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Hallo, ich bin Sebastian und hallo, Markus. Was geht? Was geht? Was geht
1: ab? Ja, liebe Leute, wir schreiben, wir schreiben Donnerstagabend, wir schreiben den 5. November 2020, wir schreiben 20.32 Uhr. Um, wir nehmen eine wunderbare Folge viel Dampf auf und haben die Augen auch ein bisschen aufs Zeitgeschehen heute. Also bei mir ist zumindest ein Ticker rechts auf. Ich weiß nicht, ob bei dir auch einer auf ist. Nein, weil es Quatsch ist. Ah, geht so. Quatsch wir gleich noch drüber. <lacht> um, wir haben einiges vor heute. Yes. Um, wir haben tatsächlich mal wieder so ein, zwei, ein, zwei Hauptthämchen, Die Das eine könnte aktuell noch nicht sein, das andere liegt ein bisschen ein paar Tage hinter uns, war aber auch recht interessant. Aber natürlich wollen wir uns, äh, oder wollen wir euch, besser gesagt, immer mit dem beglücken, was es so Neues gibt. Oh, Steep die Geil. Ich wollte ja eigentlich sagen, ich wollte am Anfang die ganzen Kommentare vorlesen. Um ähm, <lacht> <lacht> an das Ende der letzten Episode <lacht> <wieder> anzuknüpfen. <lacht> ähm, aber ich bin mal so frei und lese mal einen vor. Weil ja. ich habe einen gefunden. Es gab wahnsinnig viele Technik-Kommentare, weil du dich mit dem guten Manuel noch zu einem Beitrag von dir äh, auf technischer Ebene ausgetauscht hast. Die habe ich natürlich alle nicht gelesen, weil die mir so scheißegal sind. Aber ich habe einen Kommentar gefunden vom guten äh, David oder David. Ich bin mir nicht sicher, ob er uns schon mal verraten hat, wie er ausgesprochen werden möchte. Er hängt ein bisschen hinterher scheinbar. Und er hat auf die äh, Folge 78 reagiert, wo der gute Florian zu Gast war. Und er hat ganz kurz und knapp geschrieben, richtig tolle Folge. Einer der interessanten Folgen bis jetzt. Wahrscheinlich wollte er interessantesten Folgen schreiben bis jetzt. Ich würde mir wünschen, dass ihr auf diesem Wege bleibt und weiter versucht, so tolle Gäste einzuladen. Weiter so. Ähm, danke, David. Versuchen wir tatsächlich. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, wir sind dran, aber wir sind dran. Ja, weißt du? Also Ohne jetzt konkrete Sachen zu versprechen. Wir sind dran.
0: Nur Sebastian, wir sind dran, oder? Wir sind äh, dran, ja. Also das Ding ist ja. halt, äh, wir sind ja ein transparenter Podcast. Äh, wenn ihr Ideen habt, dann schreibt uns die auch gerne. Vielleicht ist das mal, ein, <lacht> vielleicht ist das mal eine Idee, an Kommentare von euch zu kommen. Ähm, wir haben ein paar Leute im Kopf. Ähm, so, dass, dass Das große Problem ist halt, unbekannte Leute oder unbekanntere Leute, die fliegen einem halt nicht zu. Die würden aber gerne ihre Reichweite vergrößern und bei uns sein. Uns okay. fallen eher Leute ein, die größer sind und die uns nicht antworten. So, also von, ja. Und was man noch dazu sagen muss ist, dass wir halt in diesem äh, Gäste-Game sind wir eigentlich, würde ich behaupten, von uns echt gut dabei. Wenn man überlegt, wir haben 80 Folgen gehabt und wie viele geile Gäste wir in den 80 Folgen gehabt haben. Auf der anderen Seite, wenn man das Ganze negativ sieht, sind wir aber auch jetzt nicht so die Fleißigsten, was das angeht. Das heißt, wir könnten viel mehr tun, dann würde viel Dampf aber zu viel mehr Arbeit werden und das wäre vielleicht auch nicht so cool. Von daher, ihr lebt eh damit. Also von daher, was, was rede ich eigentlich? <lacht> ja, du, wenn es nicht gefällt, schreibt da eh keiner. Nee, eben. Also, weißt ist eigentlich auch egal, was wir hier machen. Ich, also wenn nächste Woche nicht mindestens vier Kommentare da sind, vielleicht machen wir es mal so. Wenn nächste Woche nicht vier Kommentare da sind, dann werde ich etwas wieder einführen, was ich vor langer Zeit beendet habe. Und zwar, ich werde wieder an der Aufnahme essen. Ja, also könnt ihr euch das aussuchen. Oh, geil. Dann mache ich aber mit. Mhm. Oh, machen wir einfach mal so, 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 eine, so eine Brotzeit im, in der Sendung.
1: Ja, genau. Ja. Vielleicht stellen wir auch einfach zusammen noch einen Dip her. Ja, den man so aus drei Sachen am Schreibtisch zusammenrühren kann. Geil. So ein Ketchup, Senf, öldip oder so <lacht> ketchup senf öldip dip das So mit Dingen, die man halt da hat.
0: Ich habe weder Ketchup noch Senf noch Öl am Schreibtisch. Ja, die man aber die Zeit, dass ich, ich Babyöl am Schreibtisch habe, die ist lange vorbei. Ja gut, man hat sich da auch ein bisschen einfacher aufgestellt. Man
1: wird ja auch mit allem irgendwie abgedroschen.
0: Boah, ich habe sofort den Geruch von
1: Babyöl in der Nase. Geht ey. nicht immer nur ums Erlebnis. Manchmal ist das halt einfach nur Arbeit. Babyöl ist Arbeit? Nee, den Geruch von Babyöl habe ich tatsächlich nie in der Nase gehabt. Mhm. Nee. Okay. Mag den Geruch, glaube ich, auch nicht. Nee, der ist auch nicht
0: schön, aber
1: man kennt ihn. Nee, es ging ja auch nicht ums Riechen. Mir ist schon klar, wo du hinwirst. Das ist alles gut.
0: <lacht> Lutschi, Lutschi. Lutschi, Lutschi? mit Babyöl? Lutschi, Flutschi habe ich gesagt. Ach so, Lutschi, Ah, okay. Leute.
1: Ähm, oh Gott, lass mal hier weg jetzt von den Kommentaren. Ey. Das hilft ja auch nicht mehr weiter. Ähm, tja, der erste Punkt wurde heißen News und Updates. Bei mir gibt es eigentlich gar nicht viel abzudaten diese Woche. Es war zwar irgendwie relativ viel los. Ähm, so allgemein. Aber so im Detail ist mir nicht passiert. Ich hatte Maler zu Besuch. Also nicht zu Besuch, sondern beauftragt oder beauftragen lassen. Ich habe ja von der ja, von der Story mit dem Riss in meiner Wohnzimmerwand schon öfter berichtet. Mhm. Dieser Riss wurde natürlich korrigiert und wurde überstrichen letzte Woche. Oder vorletzte, nee, letzte Woche meine ich. Und jetzt ist aber so ein bisschen Nikotin durch die Wand gedrückt, weil hier anscheinend länger mal ein Raucher gewohnt hat. Es hat sich Nikotin durch die
0: Wand gedrückt? Ja. das Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Naja, die haben halt über den Riss, also die haben halt die komplette Wand weiß gestrichen, logischerweise, nachdem sie den Riss da fertig gemacht hatten. Und die Wand, also du hast erst mir erklärt, die Wand kann das speichern und sobald die Wand dann wieder feucht wird, kann die das abgeben. Und dann hast du so gelbe Flecken, obwohl du weiß gestrichen hast. Hast du auf einmal drei Stangen Malbohrer auf dem Sofa liegen. Genau, ja, und dann fliegt noch ein Filter und ein bisschen Asche runter. Ja, und dann müssen die jetzt nochmal kommen. Es gibt dafür eine spezielle Isolierungsfarbgeschichte, also es gibt dafür auf jeden Fall eine Lösung. Okay. Aber damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Und das Witzige ist, während die den Einriss bearbeitet haben und wieder klar gemacht haben, sind an der Wand, vor der ich gerade sitze, also quasi Schreibtischecke am Fenster, du weißt ungefähr, wo ich meine, Ja. Ähm, zwei weitere Risse aufgetreten. Die sollen auch noch gleich mit erledigen können. Also es ist irgendwie, das wird so eine fucking never-ending-Story hier und ich werde mit diesem beschissenen Wohnzimmer gefühlt nie fertig. Ja, das nervt mich auch gerade ein bisschen. Ähm, mal gucken, wir mal. Also so, wird noch ein, zwei Wochen gehen und dann kann ich vielleicht, dann darf ich vielleicht mal das erste Bild in meinem Wohnzimmer aufhängen. Ihr seid hoffentlich genauso gespannt wie ich.
0: Absolut, ja. Also ich, ich merke auch schon die 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 Intensität da draußen, die Leute. Aber ich fuck das so ab, ey. Mich fuck das so ab, dass hier ständig irgendein neuer Scheiß ist. ey. Meine Güte.
1: Kannst du nicht endlich mehr fertig sein? Weißt du, hier drinnen sind die Wände scheiße. Draußen fliegt dauernd Laub auf meinen hässlichen Balkon, wo ich endlich mal fegen müsste, aber noch keinen Besen besorgt habe. Also keinen Outdoor-Besen besorgt habe. Ah, ist hat nur zu tun, ey. Ich will gar nicht wissen, wie es ist, wenn du ein
0: Eigenheim hast. Du musst ja auch noch Rasen mähen und sowas. Ja, ja, klar. klar. Wobei, das, wobei das ja heute mittlerweile auch mit Robotern geht, also von daher. Mhm. Ja. Nee, sonst
1: äh, gab es eigentlich diese Woche in der Tat irgendwie nichts so. Der Rest war so auf der privaten Basis eher unspektakulär. Da kann ich echt nichts. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein, wenn du was dazu
0: sagst, aber so spontan. Äh, nee, erstmal nichts weiteres passiert, so wirklich. Also ich kann auch nicht mit viel mehr glänzen. Ähm, die Woche war auch äh, sehr bescheiden interessant. Ähm, bis auf die Themen natürlich, auf die wir dann noch zu sprechen kommen, äh, die so im Raum schweben. Ähm, eine Sache ist äh, diese Woche mal wieder aufgetreten, die ich äh, als wir hier eingezogen sind sehr merkwürdig fand. Also grundsätzlich muss man dazu sagen, dass Dresdner Trinkwasser, was aus dem Hahn kommt, hat ist anders drauf als wenn du so im norden lebst zum beispiel ähm, mhm. und mir war etwas aufgefallen was ich also ganz am anfang also das heißt früher letzten Jahres ist mir was aufgefallen was ich aber abgetan habe als das kann ja gar nicht wahr sein und zwar war ich irgendwann dann mal morgens duschen anfang letzten Jahres und hab so einen Chlorgeruch in der Nase gehabt. Ah, so ein Schwimmbadgeruch. So ein Schwimmbadgeruch, so leicht, ne? So ganz unterschwellig leicht. Und ich habe mir gedacht, hm, nee, kann nicht sein. Und ein paar Tage später hatte ich das dann nochmal und hab Jördi gesagt, pass mal auf, äh, also ich, vielleicht spinne ich, aber irgendwie riecht es aus der Dusche nach Chlor. Und sie sagt, nee, mir ist noch nichts aufgefallen. Und dann habe ich das abgetan und habe mir gesagt, nee, das ist, das ist Quatsch. Und auch manchmal so beim Händewaschen, irgendwie so leichter, ganz dezenter Chlorgeruch, wo ich mir gesagt habe, nee, du hast einen in der Klatsche. Ist nicht, ist irgendwas anderes. Und ähm, diese Woche habe ich dann äh, morgens äh, den Wasserhahn in der Küche aufgemacht, um Wasser für die Kaffeemaschine, also ja, was, Wasser in den Tank für die Kaffeemaschine zu füllen. Und das habe ich in einem äh, Messbecher gemacht und fülle diesen Messbecher und mir steigt wieder dieser Chlorgeruch in die Nase. Mhm. Ich gehe mit, dem, mit der Nase an den Behälter und Sag eindeutig Chlor. Kipp das Wasser weg und denk mir, okay, vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen im Wasser, keine Ahnung. Mach nochmal, weil da, der Hahn ist dann ja nicht mehr ganz frisch, sondern da ist ja schon mehr Wasser dann durchgelaufen. Mach das nochmal und es riecht wieder nach Chlor und mhm. warte so ein paar Sekunden ab, rieche nochmal am äh, Messbecher und es ist kein Chlorgeruch mehr da. Und dann hat es mir gereicht und ich sag, komm mit, <lacht> pass auf, Befüll, das, befüll den wieder und sag, riech dran. Und ja, die hört, riecht dran, ohne dass sie den Anfang mitbekommen hat und sagt, Chlor. Ich sag, ach, Chlor. <lacht> Guck mal an. Ähm, und dann habe ich einen Wassertest bestellt. Ähm, <lacht> habe ich, hab ich einen Wassertest bestellt. Ähm, die sind jetzt nicht super geil, ne? Also es ist jetzt kein Test, wo du sagen kannst, ja, auf einem Milligramm oder My oder was auch immer, Mikrogramm kann man da genau bestimmen, was da drin ist. Aber es ist ein Diez auf jeden Fall. Und lustigerweise, seitdem riecht das Wasser nicht mehr nach Chlor. Äh, der Test sagt auch Chlor eigentlich gar nicht vorhanden. Das heißt, ich warte jetzt ab, dass es wieder nach Chlor riecht und werde dann noch mal so einen Tester da in das Wasser reinhalten.
1: <lacht> da wirst du ja richtig bekloppt bei...
0: ja ich habe ich habe äh, gegoogelt und dieses Phänomen gibt es seit 2017 hier im, in der Umgebung. Äh, weil man, also man gibt leichte Mengen von Chlor mit ins Wasser bei der Wasseraufbereitung, das ist safe. Ähm, mhm. aber es, es gibt halt auch Regionen oder Gebiete in Dresden und Umgebung, wo das Wasser auch mal nach, nach Kacke riecht, also wo das so richtig muffelig mhm. ist und so. Ähm, keine Ahnung, das liegt daran, dass einige äh, Wasserzuläufe dann irgendwie mal äh, nicht anzapfbar sind und dann kommt das Wasser wieder irgendwo anders her und I don't know, keine Ahnung. Also leider kann ich es jetzt noch nicht beweisen, <lacht> aber okay. wenn das nächste Mal es wieder nach Chlor riecht, dann gibt es mal das Stäbchen da rein. Wahrscheinlich sind die Mengen aber auch so gering, dass es wirklich komplett egal ist. Es ist aber ein sehr mhm. ungeiles Gefühl, wenn, wenn du also wenn du dich damit mit Dusch oder Zähne putzt, ist es noch okay, aber wenn du das halt zum Kochen benutzt und zum Kaffee äh, und zum Solarstream, ist die Vorstellung irgendwie mm. nicht ganz so geil, Chlorwasser zu trinken. Da gehen erstmal Grüße raus an die Leute, die mich seit
1: Jahren dafür auslachen, dass ich kein Wasser aus dem Hahn trinke.
0: Ja, ich trinke trotzdem weiter Wasser aus dem Hahn und ich will es halt nur geklärt haben. So. Ja. Oh, sobald
1: ich da ein Morgen was riechen würde, würde ich glaube ich durchdrehen. <lacht> da, würde ich, oh, da könnte ich mir kein Thema von kochen oder so. Ja, keine Chance.
0: Also aktuell ist es nicht mehr, aber äh, wir wohnen jetzt ja hier auch nicht am Wasser äh, und darum ist es halt auch eine ganz andere Nummer. Ne? Also in Schleswig-Holstein musst du dir um die Wasseraufbereitung keinen Sorgen machen. Äh, das ist halt immer gar kein Problem, aber hier ist es anscheinend wirklich ein Thema, wo das Grundwasser aufbereitet wird und herkommt. Das gibt unglaublich viele Tests, also es werden da regelmäßig Tests gemacht und die Ergebnisse sind alle Picobello ähm, und es ist wahrscheinlich wirklich nur so ein leichter Geruch, der dann ein bisschen komisch stimmt. Ekelhaft. Ja, ach, ekelhaft, weiß ich nicht.
1: Über diesen Schatten könnte ich nicht springen. Ich weiß. <lacht> das ist mir bewusst. Ich fand das im Schwimmbad schon noch mal echt belastend, wenn du dann so alleine schon durch den Raum gegangen bist oder durch die Halle gegangen bist und du hast dieses leicht Chlorige gehabt, ne, weil irgendwie da Leute ins Becken uriniert haben und so. Ja gut, im Schwimmbad riecht es ja immer nach Chlor. Ja, das hat mich schon immer gestört. Ich finde, Chlor ist ein ganz unangenehmer Geruch. Auch okay. mit Reinigungsmitteln, wenn da so viel Chlor drin ist das, ist. das ist irgendwie eine ganz spezielle Art der Reizung. Und deswegen nimmst du wahrscheinlich auch kleine Mengen sofort wahr. Mhm. Sehr unangenehmer Geruch auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber groß, gönnt euch. <lacht> äh, aber ansonsten, also ich würde euch da ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ihr könnt ja mal, ich trigger auch einfach, vielleicht es. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal sowas gehabt habt. Also in Amerika, in Amerika kannst du ja den Wasserhahn anzünden. Stellenweise in einigen Gebieten. <lacht> ja. mhm. Die Leute da drüben, ey, die haben es nicht leicht. <lacht> Aber ansonsten äh, kann ich relativ wenig berichten, außer dass ich äh, jetzt ein paar Leute gefunden habe. Wir fahren ja eigentlich immer am Wochenende iRacing. Ähm, und das machen wir auch dieses Wochenende wieder, also das bleibt eigentlich gleich. Aber ähm, wir schwenken gerade so ein bisschen weg von iRacing auf Assetto Corsa Competizione. Äh, das ist ein wesentlich hübscheres Produkt, was bisher aber äh, wesentlich ungeiler von Fahren war. Die haben jetzt äh, unglaublich viel daran gearbeitet, dass sich das gut anfühlt. Das fühlt sich mittlerweile auch. Uh, und so fahren wir abends jetzt häufiger dann mal Assetto Corsa. Da kann man sich auch einen eigenen Server basteln. Uh, den haben wir jetzt natürlich auch. Und uh, das ist so gerade so ein bisschen die Abendunterhaltung neben uh, World of Warcraft und uh, dem, was dann gleich noch uh, von uns besprochen wird. Ja, cool. Cool, cool. Tja, dann machen wir eigentlich durch, nicht? Ja, also Was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es zum Winter hin, und ich glaube, das kann man auch chronologisch bei uns so ein bisschen festhalten, ähm, das wird jetzt nicht einfacher. Ne? Also es wird eher schlimmer von, den, von der Spannung her. Wahrscheinlich bei euch da draußen auch. Ähm, und das, das finde ich das... In, in welche Richtung gehst du da jetzt? Naja, also wenn wir über unser Privatleben sprechen am Anfang und das, was die Woche so los war, äh, dann haben wir... Wir sind zwar jetzt nicht die, die, die Trendsetter schlechthin, aber wir haben halt schon auch im Corona-Jahr äh, wesentlich spannendere Wochen gehabt. Und es zeichnet sich ein enorm ekelhafter, dunkler, schlimmer Trend ab, dass es in diesem Lockdown-Corona-Winter eher bergab geht damit, das meine ich. Ja, natürlich. Ähm, die Freizeit ist
1: natürlich heute nicht mehr so einfach gestaltbar, wie es mal war. Das klingt schon, als hätten wir schon fünf Jahre diesen Zustand. Aber manchmal fühlt es sich auch in der Tat so an, als wäre es so. Mm -hmm. Aber ja, natürlich wären die privaten Highlights ein bisschen weniger. Aber solange wir Themen haben, andererseits auf anderen
0: Spielplätzen, die wir bequatschen können. Mm, geht gar nicht um den Podcast an sich, Themen. ging einfach bloß darum, nö, das machen wir weiter, schön langweilen. Ähm, <lacht> aber <lacht> es, es ging eher darum, dass das halt, dass, also man merkt das. Ähm, und ich finde, das merke ich auch irgendwie an mir. Also dieser zweite Lockdown ist, auch wenn er mich eigentlich nicht tangiert. Ähm, ich habe den gar nicht gemerkt, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, aber das Ding ist halt, ich war echt lange nicht, in, also wir sind relativ lange nicht in der Innenstadt gewesen und ich hätte echt mhm. Bock mal wieder in die Innenstadt. Aber ich habe halt gar keinen Bock, gerade wenn ich die Zahlen mir angucke. Ähm, ja. Und dann fällt halt auch das weg. So, Es gibt mhm. gerade nichts irgendwie, was ich... Was ich mir kaufen will oder so. Und das ist, puh. Boah. Wow. Tja. Grau in Grau. Ja,
1: Grau trifft ganz gut. Dunkelgrau. Ja. Also kein gemütliches Grau, sondern ne. eher so ein bisschen. Leichten Grün-Touch.
0: Grün? Ja. Das ist doch kein Baum mehr grün jetzt. Nee, so ein, so, ein, so ein Grau mit Grün. Also nicht so ein schönes Grau, sondern so ein grünliches ah.
1: Grau. So ein dreckiges. dreckiges yes, dreckiges. of course. Ja, ja. Also ich feiere auch die Leute, die zu Hause vielleicht jetzt in, in, in ihrem schicken Häuschen sitzen und denken, ach guck mal hier, mein Kamin ist an, Könnt euch. Ich glaube, das ist auch so ein Stimmungsding. Wenn man sich zu Hause schön machen kann,
0: dann hat man glaube ich auch gewonnen, dieser Tage. Ich glaube, Vögeln vom Kamin ist auch geil. Kann ich nicht beurteilen, ich habe noch nie einen Kamin gehabt. Ich auch nicht. Mhm. Meine Eltern haben einen Kamin, aber <lacht> das, ist halt, das ist halt auch ungünstig. Du schick dir mal auf den Wohnzimmer. Gebt mal, mal spazieren. Wir wollen ja mal was ausprobieren. Ja, nee. Sebastian, was willst du denn? Warum machst du alle Fenster zu? Warum bist du nackt? Äh. Ja. Aber fahrt ihr hin über Weihnachten? Habt ihr nee, das, das wissen wir halt noch nicht. Ne? Also eigentlich sind ja. meine Eltern dran. Wir tauschen uns ah, ja, ja, ja die letzten Jahre so ein bisschen hin und her. Ähm, ich ich kann es ich gar nicht sagen. Ähm, das ist wird sich jetzt alles so ein bisschen die nächsten Wochen klären, ob wir hinfahren oder ob die kommen. Ja. Wahrscheinlich werden wir eher hinfahren, ähm, hm. äh, bevor, bevor ich die beiden da... Kommt halt drauf an, wie die Situation ist. Ne? Kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe davor ein bisschen Schiss, ähm, dass man Anfang Dezember sagt, ach, äh, Tritra das waren jetzt schöne vier Wochen, aber die Zahlen sind immer noch scheiße, let's go, wir machen das jetzt weiter. Ja. Was sie auf der einen Seite nicht können eigentlich, ähm, weil Weihnachten, also wenn die Weihnachten ins Wasser fallen lassen, dann ist aber Apokalypse now. Ähm, Silvester ist auch noch so ein Ding, worüber ich mir Gedanken mache, wie das wird. Ähm, weil auch aber da da denkst du jetzt nicht an dich, sondern an die Menschen da draußen. Mmh, na, also für mich ist es die letzten. Wir haben ja die letzten Jahre mit oder das letzte Jahr haben wir mit unseren Nachbarn gefeiert. Das war, das war echt cool. Das Jahr davor waren wir ja gerade erst hier eingezogen und da war noch, noch gar nicht viel an, an Weihnachten zu denken. Da waren wir auf einem Silvester, da waren wir oben auf der Dachterrasse. Ähm, aber auch wenn mich das jetzt nicht ganz so belastet, finde ich das irgendwie als Happening Silvester schon sehr belastend, wenn man da mit so, einem, mit so einer Stimmung reingeht. Weil Silvester Ach, ist ja oh, eher so ein bisschen ausgelassen und alles ist cool, vielleicht mh, trinkst du ein bisschen was. Das muss jetzt nicht feiern oder Sonstiges sein, aber allein ja. die Vorstellung, dass vom Brandenburger Tor nichts los sein wird, dass in Sydney vom Opernhaus nichts los sein wird, dass in New York nichts los sein wird, das belastet, weiß ich nicht. Aber das finde ich schon eine komische Vorstellung. Ja, zum einen mache ich mir auch wirklich Gedanken, wo die Leute, die dann vielleicht wirklich
1: nicht so bereit sind, alle Regeln einzuhalten, hingehen. Mhm. Also das ist natürlich auch wieder so ein Spreading-Moment, ähm, weil ja, Mittel und Wege wird es immer geben. Selbst Dresden ist dafür groß genug. Und ähm, also das ist der eine Punkt, wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Und der andere ist natürlich dieses emotionale Ding. Ne? Also viele Leute geben da ja echt viel drauf, ähm, wie sie oder mit welcher Stimmung oder mit welchen Gefühlen sie ins neue Jahr gehen. Ich jetzt persönlich nicht so. Aber es ist halt ein bisschen, also für viele ist das ja kein schöner Moment, wenn das neue Jahr mit eher grau, teilweise grünen Gedanken anfängt so das ist natürlich dann auch für viele vielleicht nochmal eine Zusatzbelastung, wenn dann vielleicht kurz vorher, eine Woche vorher auch Weihnachten vielleicht schon scheiße war oder scheiße sein
0: musste. Naja, äh, Weihnachten kann ja in Gänze nur beschissen werden. Ähm, weil es gibt unglaublich viele Familien, die Weihnachten groß feiern. Dazu habe ich nie gehört. Bei uns war das immer so in Etappen. Dann kam die, dann kam die, dann kam die. Aber es gibt halt auch große Familien die da eigentlich mit 20, 30 Leuten sitzen und das nicht machen können. Ähm, es gibt unfassbar viele Menschen, für die gehört Weihnachten dazu, Schlittschuh zu fahren, für die gehört Weihnachten dazu, äh, auf dem Weihnachtsdom zu gehen, auf die Kirche. Weihnachtsmärkte zu gehen, Kirche, wobei Kirche ja erlaubt ist, Kirche kannst du ja spreaden, wie du willst. Ähm, aber das wird, das wird ein Rieseneinschnitt sein. Das wird ein enormer ja. emotionaler Einschnitt auch für viele sein, weil viele sich ja auch irgendwie übers Jahr gerettet haben mit, ja, ist 2020, 2020 ist ein scheiß Jahr. Aber mhm. du wirst halt zum ersten Mal in ein Silvester rein, oder in ein neues Jahr reinfeiern und wissen, dass das jetzt erstmal so beschissen weitergeht. Naja, was halt so fehlt, ist das Licht am Ende des Tunnels. Ja.
1: ja das ja. hätten wahrscheinlich sehr, sehr viele gerne zum Jahresende schon gesehen, damit sie wirklich sagen können, ja, okay kann damit leben. 2020 war halt nicht so das Jahr, was uns alle positiv in Erinnerung bleibt, aber das nächste Jahr können wir wieder durchstarten. Ja. Das wird halt einfach nicht passieren. Das können wir uns schön malen und schön denken, das wird nicht passieren. So hart wie es klingt. Tja. Ähm, ja. Aber ist so. Ich habe auch gerade noch, also kurz bevor wir hier aufgenommen haben, noch mit meinem Dad telefoniert und so ein bisschen das Wochenende auch besprochen. Ah, ich meinte auch, ja, ich eigentlich könnte ich in die Heimat kommen, ich habe Zeit, aber ich mache es halt auch nicht. Also, auch meine Schwester fährt nicht hin und dann macht es auch keinen Sinn, wenn die sich da wieder schön abschotten, dass ich da halt rumkrieche. Ne? Es macht halt einfach aktuell keinen Sinn. Nee. Da muss man halt wirklich einmal öfter telefonieren, den Alten mal zeigen, wie man die Kamera am Handy anschaltet, weißt du. Und dann kann man ja auch so mal ein bisschen sich mal schön updaten und hat zumindest mal jemand mal auch gesehen. Das ist ja alles irgendwie möglich. Aber ja, live ist live. Und. Äh, zusammen den ersten Glühwein trinken und so, was man halt sonst immer so im Winter gemacht hat.
0: Das dann vielleicht nächstes Jahr, im nächsten Winter, da haben wir deutlich bessere Chancen. Ey, ich hoffe, es so, ne? Ich hoffe wirklich, dass wir irgendwie im, im April oder so gibt es eine Info, Yo, jetzt geht jetzt geht's los mit den Impfungen und dann kommen erst die ganzen... Ah, nee, mach mal Mai, sonst muss ich meinen Geburtstag feiern. Ja, okay, Mai. <lacht> und dann wird es wärmer, dann werden die Einschränkungen eh geringer und dann werden erstmal die Risiko, äh, Risikogruppen weggeimpft und dann geht es langsam wieder auf den Herbst zu nach dem geilen Sommer und dann sind wir schon über, über das Gröbste hinaus. So. Ich glaube, was wirklich nicht passieren darf ist, also gehen wir mal davon aus, alles läuft gut und wir haben im Frühjahr einen Impfstoff und bis Ende nächsten Jahres haben wir so das Gröbste weggeimpft. Und irgendwie 2021 klopft Covid-48 an die Tür und sagt Haha, irgendein Idiot hat Biber gegessen. <lacht> Biber, ja. Genau. Welche verwandten Ver Ver Biber? Das gemeine
1: Krötenvirus. <lacht>
0: Ich weiß nicht, warum hier Biber ja. kam. Das macht mich selber so glücklich. Ähm, ja, ist auch weltverbreitet, Delikatesse. Ja. Eben. Jeder. So ja, Fledermäuse auch nicht, ne? Also da mal ja. von ab. Also wahrscheinlich wird schöne, irgendwer... Biber kann man schon mal <lacht> Also irgendwer in Kanada wird bestimmt Biber essen. Da bin ich von überzeugt. Klar. Ja, und dann ist, ist Kanada verantwortlich. Und dann, äh, weil Trump dann wahrscheinlich immer noch an der Macht ist, äh, gibt es eine Wall nach Kanada? Mhm. Keine Iranian Ahnung. Ah, keine Ahnung, ey. Also das darf wirklich nicht passieren. Also jetzt mal, dann wieder ein paar Jahre Ruhe wäre, glaube ich, für alle sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, also wenn es da, ich sag mal, wenn in dieser Dekade dann noch ein Comeback kommt, ah, das wäre schon bitter. Einerseits hast du wahrscheinlich viel gelernt und kannst viele Sachen besser machen, aber die, die Erholung ist halt nicht da. Also das Geschichtsbuch muss erst noch so ein paar Seiten weiter und noch so ein paar mehr, bevor wir das dann nochmal machen können. Ja. Das wäre irgendwie ganz nice, wenn sie das einrichten ließe. Würde mich freuen. Ja.
0: Was machen wir jetzt? Drücken ähm. wir aufs Knöpfchen oder?
1: Ja, aber du musst dann gleich mal an den Timestamp denken. Ich
0: habe meine Uhr nicht gestartet, die ist noch bei Null. Äh, darf ich ins Dokument reinschauen? Ja, ja.
1: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre
0: oder Schmutz?
1: Eine neue Runde Eroder Schmutz, ähm, heute von mir in der Neuigkeiten-Edition aufbereitet. Ich habe mich wieder ein bisschen am Tagesgeschehen orientiert, oder sagen wir lieber am Geschehen der letzten 10, 11 Tage oder so. Ähm, also wieder ein bisschen durchmischt, hat jetzt kein großes Oberthema, aber wir haben wieder fünf Sachen, über die wir ein bisschen quatschen können. Ähm, und der erste Begriff, Sebastian, lautet Flaschenpost. Bezogen ist das, damit du jetzt nicht die romantische Kinder-Ostzeere... Ach hast. mann! Bezogen ist das auf Getränkebringdienste.
0: Äh Ja, also es gibt ja nicht nur Flaschenpost, sondern es gibt auch äh, Durstalarm und äh, weiß ich nicht, Pfandpeter. Pfandpeter. <lacht>
1: nee, nee, nee. Wenn dann, wenn dann fährt so ein abgeranzter US-Bus vor ja. und draußen steht dran Fantari.
0: Fantari, Fantari gefällt Fantari mir auch. Fantari ist perfekt. Fantari gefällt mir auch. Äh, als das aufkam, habe ich darüber nachgedacht, ob das cool wäre und mhm. wollte eigentlich dort auch mal bestellen. Ähm, auch in der jetzigen Situation ist das wieder ein bisschen interessanter geworden. Äh, aber grundsätzlich habe ich es irgendwie bisher nicht gemacht. Ähm, weiß auch gar nicht so richtig, warum. Aber das Ding ist halt auch, auf der anderen Seite weiß ich auch gar nicht, warum ich es machen sollte so richtig. Äh, mhm. ist ja gerade ein Riesentrend, alle bestellen sich Getränke und mittlerweile ist einer der Dienste, ich glaube, es ist, weiß ich nicht, einer auf jeden Fall hat mittlerweile auch in äh, Regionen, wo es sich lohnt, angefangen auch äh, Nahrungsmittel dann anzubieten. Das heißt, die fahren für dich bei Edeka vorbei und kaufen für dich dann, dann auch noch ein. Mhm. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, ich sage ja, ich sage Ehre, weil daran ist nichts äh, Verwerfliches und das mhm. äh, ist ein guter Dienst. Besonders ja. für Leute, die gerade auch wirklich nicht rausgehen wollen oder nicht rausgehen dürfen. Äh, von mhm. daher finde ich das eine coole Geschichte. Ich kenne auch jemanden, der dort arbeitet, der ist auch ganz happy damit, da zu arbeiten, so als ähm, Studenten-Nebenjob. Äh, Flaschenpostbote. Ja, genau. Äh, ein Flaschenpostbote. <lacht> ähm, aber ich habe es halt noch nicht gemacht. Ich müsste es eigentlich mal machen, weil das System ist eigentlich ganz geil. Du bestellst dort dein Trinken oder was auch immer dann da noch angeboten wird und die liefern dir das und die holen auch wieder das Pfand ab. Ja. Das ist halt irgendwie ganz geil, äh, besonders mhm. ähm, besonders bei uns. Ich meine, wir haben einen, einen Fahrstuhl. Das heißt, wir können denen das alles vor den Fahrstuhl rumpeln und dann nehmen sie es mit und dann ist gut. Ja. Ähm, für mich ist es, glaube ich, so relativ uninteressant, weil ich halt gar nichts außer Cola in Dosen äh, konsumiere. Ja, okay, meine Dose Alster oder so. Aber ansonsten konsumiere ich halt nichts. Ich konsumiere nicht irgendwie viele Säfte äh, oder sowas. Und wenn, nehmen wir ja. uns die halt beim, beim Discounter mit. Ähm, das heißt, wir haben keinen mhm. riesigen Vorrat.
1: Okay. Hm, ich muss auch ehrlich so sagen, und zwar definitiv. Ich kann ja auch gleich ein Beispiel geben, wo sowas total Sinn macht. Also, das ist noch mit einer Story hinterlegt. Berliner Wohngemeinschaftenzeit vor sechs Jahren ungefähr, im Frühjahr, also eigentlich im Mai, da ist unsere damalige WG ist 75 geworden. Das heißt, wir waren Dreie und jeder ist 25 geworden. Und, äh, habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, wir haben so eine klassische WG-Party gefeiert und geschmissen. Und da war es ein Traum, die ganzen Getränke sich anliefern zu lassen. Weil dieses Geschleppe, Berliner Altbau, vierten Stock, hätte keiner Bock drauf gehabt. Das war auf jeden Fall eine super Aktion. Natürlich sind die Getränke dann ein Tick teurer gewesen. Und du hast glaube ich auch, weil wir, hatten wir Liefergebühren, das weiß ich gar nicht mehr. Es war uns aber auch scheißegal. Es ging nur darum, wir müssen einen Weg finden, um diesen ganzen Scheiß nicht zu schleppen. Bier, Wein, Schnaps, Wasser, Alkoholfreies, das war eine Riesenrechnung. Aber diese Idee oder einfach diesen Dienst genutzt zu haben, das war einfach so göttlich. Wir mussten dann zwar den Pfand selbst wegbringen, ähm, das war dann aber okay, aber das war auf jeden Fall ein Anwendungsbereich, äh, <lacht> wo ich sagen kann, das, das ist halt total Ehre. Wenn du halt in der City bist, du hast kein großes Auto oder die Menge übersteigt einfach das, was du transportieren kannst, dann ist das, glaube ich, echt eine coole Sache. Wir haben den Leuten danach, glaube ich, noch ein, jeweils ein 5 oder ein 10 Trinkgeld gegeben, weil die haben echt geschwitzt, weil die mussten auf jeden Fall viele Male nach oben laufen. Aber das war auf jeden Fall recht cool. Ähm, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe der Tage, oder ich habe jetzt gelesen in den Nachrichten, dass äh, der Ötker konzern hat Flaschendunster aufgekauft für eine schlappe, knappe Milliarde Euro. Ist doch ich noch da? Wie viel? Für eine Milliarde. Okay. Ähm, das, war eine, das war ein richtiger Knaller, ähm, weil das eigentlich noch so ein Hypen Startup ist. Das Lustige ist, ähm, dass der Durstexpress, den wir gerade schon als Konkurrenten genannt haben, schon Oetker gehörte. So, das heißt, wir haben ah, jetzt quasi mit dem Deal okay. den ganzen Markt. Ich meine, Ötka ist sowieso ein Riesen, den kann niemand definieren. Ötka ist so scheiße groß. das ist unglaublich, in welchen ähm, Branchen die aktiv sind. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine Branche, wo die nicht aktiv sind. Und da die ja eh schon sehr viel mit Getränken am Hut haben, weil die ja die ganzen Braunereien haben, ne, für uns relevant auch die Radeberger Brauerei, äh, gehört zu Ötka schon sehr lange. Und ähm, die haben sich das geschnappt und sind jetzt quasi mit den beiden größten Unternehmen. Ganz deutlicher Marktführer in Deutschland und das zu einer Zeit, wo das natürlich, du hast es gerade angesprochen, Corona, Quarantäne, du kannst nicht raus, natürlich eine mega Relevanz hat. Mhm. Ja, das fand ich sehr interessant, dass sie dafür so viel Geld ausgeben, aber ich glaube, äh, ich glaube, die wissen, was sie tun. Ja, aber wie gesagt, für mich unterm Strich auch Ehre. Ähm, ja, wer es kann, soll es machen und auf jeden Fall mit Pfand abgeben ist auch nice. Das gab es früher, glaube ich, noch nicht so oft. Jo, das war Begriff Nummer eins. den kann ich hier gleich eintragen. Und der zweite Begriff ähm, ist eBay, ganz klassisch eBay. Und ich meine nicht eBay-Kleinanzeigen.
0: Okay, dann Schmutz. Mhm, sag mal warum. Äh, weil, mh, also eBay ist ja nicht mehr das, was es mal war. Äh, mhm. Da haben sie sich ja versucht, irgendwie dann äh, so schnell wie möglich dann von zu entfernen. Oder was heißt so schnell wie möglich? Aber in den letzten Jahren auf jeden Fall dass eBay eher so ein bisschen Amazon wird und dass du da alles bekommst von Händlern auch direkt und dass dieses schmierige, schleimige äh, Bieten ähm, dort aufhört. Das gibt es ja eher weniger. Das ist zwar noch da, das kann man noch mhm. machen, aber das ist halt nicht mehr der Fokus von eBay. Ja. Und da hat eBay meines Erachtens nach, ähm, oder eBay, wie meine Mutter sagt, ähm, eBay, <lacht> eBay ähm, da hat eBay auf jeden Fall äh, den Sprung, zu spät bekommen. Wobei ich glaube, dass die umsatztechnisch noch wirklich gut im Saft stehen. Ähm, aber für mich persönlich äh, viel zu spät. Also Amazon war da für mich früher da. Amazon hat für mich besser funktioniert. Amazon hat das allumfassende Paket und ist auch wesentlich schöner äh, von, der, von der Sortierung her und wie du Sachen findest. Und von daher ist eBay in der heutigen Version Schmutz und ich nutze das nicht. Das letzte Mal, dass ich bei Ebay was gekauft habe, ist wirklich dieses Jahr passiert. Das war ein Ersatzteil für meinen simrick für meinen Racing was es halt nur bei Ebay gab. Und darum habe okay. ich dann bei Ebay einmal was bestellt. Aber das ist eine Ausnahme, das passiert mir sonst nicht. Ja. ja,
1: ich muss dazu stimmen. Für mich hat diese Plattform auch sowas von ausgedient. Ich war neulich mal drauf unterwegs. Ich also musste erstmal mein Passwort zurücksetzen und mir einfallen lassen, welche Mailadresse ich damals genommen habe. Ich habe so ein ewig altes eBay-Konto. Ähm, habe ich auch, glaube ich, schon zweimal umbenannt oder so. Aber ja noch so von früher, wo man auch noch Dinge verkauft hat. Das ist ja sowieso mittlerweile nicht mehr so relevant. Also ich glaube, man ist eher dazu geneigt, Dinge wegzuschmeißen von geringem Wert, als sie noch zu verkaufen. Und wenn man es verkauft, dann macht man es halt über die Kleinanzeigen und nicht über eBay direkt. Sondern halt in der direkten Umgebung. Ähm, ja, und was du halt schon sagst, so dieses, dieses Stöbern, dieses Bieten, ich glaube, das Kaufverhalten hat sich auch prinzipiell geändert. Leute wollen Dinge einfach haben. Und ähm, keiner wartet mehr darauf, dass eine Auktion in sechs Tagen vorbei ist. Also entweder du, du kaufst es oder du lässt es. Und genau für diesen Zweck ist eBay einfach nicht mehr schön, nicht mehr schick, nicht mehr handhabbar genug. Die sind da echt stehen geblieben. Ne? Also gefühlt sieht eBay noch so aus wie vor fünf bis zehn Jahren. Ja. Und da hat sich echt wenig getan. Und das Kauferlebnis ist da halt so drunter am Leiden, dass diese Plattform so unhandlich ist, dass die Kategorien immer noch scheiße sind. Um, dass die Suche, hast du selber schon gesagt, auch nicht toll ist. Auch das Einstellen von Artikeln macht immer noch keinen Spaß. Es ist ein Riesenakt um, und du vertust dich ganz oft mit Kategorien und so weiter. Also irgendwie haben die so ein bisschen den Zug verpasst, aber es findet ja noch immer noch mega viel Handel auf Ebay statt. Das Volumen ist immer noch groß. Viele ja, nehmen auch Ebay so als Zweitvermarktungsplatz, von, also die aus anderen Branchen kam, kommen, machen auch sehr viele Leute. Da findet irgendwie noch relativ viel statt. Ich frage mich immer noch, wer das noch kauft oder wer das noch macht. Gute Frage, Ich ja. kann es mir nicht so richtig erklären. Sicherlich sind da auf Ebay manche Dinge einfach günstiger, ne, weil es dann so ein Art Zweithandelsplatz ist und man versucht auch noch so ein bisschen auch andere Kundengruppen noch zu erschließen, alles klar. Aber für mich als Verbraucher ist die Plattform also sowas von gestorben. Das ist einfach nur hässlich, was da passiert und das wahrscheinlich in ganz, ganz vielen Bereichen. Ja. ja. Gut, das ging schnell, da waren wir uns sehr, sehr einig. <lacht> Boah, Begriff 3, da kam ich drauf, weil ich gestern ans Abitur gedacht habe, Sebastian. Wie
0: stehst du zum Thema Astronomie? Du hast ans Abitur gedacht und hast an Astronomie gedacht? Ich hatte Astronomie im Abitur. Echt? Ja. Ist das hier mit Sternzeichen und so? Nee, das ist Astrologie. Stimmt, Astronomie ist hier Mond und so, ne? Das ist die Wissenschaft dazu quasi. Ja, also das, was man hinschreiben kann in so einem Buch
1: und so. Also nicht, das ist nicht das, was die Eule morgens um zwei im <lacht> Fernsehen macht. <lacht> Mit ihrem hässlichen Umgang und der dicken Nase.
0: Astrologie, das heißt Planeten, Konstellationen und ja, sowas, ne?
1: Ja, also Astronomie ist halt eine reine Naturwissenschaft. Himmelskörper, Bewegungen, Eigenschaften von Objekten, Sterne, Galaxien. Wir haben noch ein ganz eigenes Koordinatensystem. Also das ist schon, das ist eine, das ist eine echte Wissenschaft. Das, das hast du gehabt? Du ja, wirkst so wenig Astronomisch. Ich habe das dann irgendwann abgewählt und so, aber ich brauchte auch noch Fächer, die ich hätte zählen lassen können. <lacht> du das wirkst so, so
0: wenig astronomisch, aber Astronomisch ja, ja. oder
1: Astrologisch? Also Astronom ist der Wissenschaftler und Astrologin ist die Eule morgens um zwei im Fernsehen.
0: Okay, ich habe das mal andersrum gesehen, aber egal. Okay, Astronomie ist Ehre. Ähm, mhm. Auch wenn ich mich damit jetzt nicht so krass beschäftige, finde ich, dass ähm, Unglaublich spannend, ähm, man kennt das ja auch so ein bisschen aus Filmen, äh, sich mit, mit, mit der Weite des Alts zu beschäftigen und allem, was so dazugehört und auch dem, <lacht> dem Einfluss äh, des Universums auf uns. Und ähm, ja. das ist halt so ein bisschen, es ist für mich genauso spannend wie äh, die Tiefe des Meeres, äh, die ja auch irgendwie komplett unerforscht ist. Oder ja. zu großen Teilen immer noch und das betrifft ja genauso das Weltall. Also wir glauben ja, ja als Menschen, dass wir da verdammt viel schon wissen, aber genauso wie jetzt gerade erst wieder ein neues Organ in unserem Körper entdeckt worden ist, was man sich mal, also im Jahre 2020, äh, gibt es da eigentlich auch immer wieder neue Erkenntnisse, die wir dort äh, ziehen und wir sind weit, weit, weit entfernt davon, äh, dass wir alles wissen würden. Und das finde ich spannend und das kann man nicht als Schmutz bezeichnen. Ja, bevor ich äh, noch was dazu sage, welches Organ ist entdeckt worden? Äh, ich ich, ich, ich glaube, es hat noch nicht mal einen Namen. Ähm, und zwar im Kopf irgendwo hinterm Rachen ist ein, oder unter, unter, den, unter den Nasen ja, unter, irgendwo da, ist mhm. eine neue Drüse entdeckt worden. Ah ja, okay dieser Körper.
1: Vielleicht ist es auch einfach eine Evolutionsstufe. <lacht> naja, der Körper verändert sich ja. also. Ja. Es macht ja eigentlich nur Sinn, wenn wir irgendwann neue Organe und andere Organe bekommen würden, so rein evolutionär gesehen. Ne? Also wenn wir uns ans Klima anpassen oder an Umweltanflüsse über längere Zeit anpassen, das würde schon Sinn machen. Wenn sich unser Körper noch jetzt vielleicht nicht grundlegend, aber in Feinheiten verändert, das, das wäre jetzt für mich nicht äh, krass.
0: Ja, der nächste Step muss endlich mal Bionic sein. Das. Äh, Bionik, ja klar. Oh, Bionik ist interessant. Ich habe meine Masterarbeit über,
1: über, über Bionik geschrieben. Ich weiß. Das ist äh, das ist ein spannendes Thema. Das können wir mal extra aufmachen. Das ist, da habe ich ein paar Sachen auf jeden Fall parat, ein paar coole Stories. Ähm, Astronomie, ja. Ich habe das damals glaube ich nur aus einer Laune heraus gewählt, weil ich dachte, das wird schon kein schweres Fach sein, was? <lacht> da ein bisschen auf die Karte glotzen und ein bisschen da Koordinatensystem ballern. Ey, am Ende war das halt nur Mathematik und ein bisschen auf die Karte gucken. Ne? Natürlich. Also in der Schule ist es natürlich, du hast davon eine sehr, sehr weite, eine sehr, sehr große und eine sehr interessante Vorstellung, ähm, die aber dann eigentlich relativ trocken und relativ langweilig vermittelt wurde. Liegt natürlich auch immer ein bisschen an dem Lehrkörper, der vor dir steht. Das war jetzt in meinem Fall wahrscheinlich nicht so die Koryphäe, im Nachgang betrachtet. Aber prinzipiell habe ich daran auch Interesse, halt weil das halt wirklich fernab von allem ist, was damit zu tun hat, sich Dinge zusammenzureiben, ne? Also welcher Stern in welchem Winkel zu welcher Sonne steht, als das Kind ein erstes Mal gefurzt hat, ist mir halt auch scheißegal. So, das ist halt die Interpretation, auf die ich halt nicht stehe, aber das All zu verstehen oder astronomische Zusammenhänge zu verstehen, kann glaube ich schon ganz spannend sein. Das ist zwar eine relativ brotlose Kunst, weil entweder du betreibst es halt richtig und bist ein Crack oder du lässt es halt, ne? oder du hast davon halt nur wenig Ahnung. Also für ein Hobby ist es wahrscheinlich relativ umständlich und unhandlich, ne, weil du der Nachbar macht das halt nicht. Es <lacht> ist halt nicht wie Fußball spielen. Ähm, also ich kenne halt relativ wenige Leute, die sich da hobbymäßig mit beschäftigen. Also ich kenne gar keinen, wollte ich damit sagen. Aber natürlich feiert man auch Dokumentationen in die Richtung. Also ich habe mit Sicherheit schon einige gesehen, wo es um astronomische Zusammenhänge geht. Die feiere ich übrigens auch, weil die immer sehr dunkel sind. Da kann man wunderbar bei einschlafen. Also auch so ein Tipp für Menschen, die mit Dokus gerne einschlafen. guckt euch mal ein paar Stern dokus an. ist sehr, sehr angenehm. Also, ja, ist für mich auch Ehre. Prinzipiell finde ich es interessant. Es ist schade, dass man da so schwer reinkommt, dass die Materie relativ <lacht> kompliziert ist, eben weil es sehr viel auf Mathematik und Physik basiert. Es ist halt kein Ding, wo man einfach Zugang zu finden kann, wenn es nicht gerade die Art der Dokumentation ist, die ja fast alle um die Kuh sind. Aber trotzdem ist es für mich auch Ehre. So, dann haben wir noch einen. Dann haben wir noch einen aus dem aktuellen Geschehen. Oder, ja, ich glaube, das ist mir mittlerweile wieder aktuelles Geschehen. Und zwar, Sebastian, denn, geht es um den Rassismusbegriff im Grundgesetz?
0: Was hat sich da der geändert? Rassenbegriff.
1: Entschuldigung, der, der Rassenbegriff. Was hat sich da geändert? Aktuell wird im Grundgesetz in gewissen Artikeln das Wort Rasse verwendet. Und man diskutiert aktuell über den Rassebegriff. Ob der da stehen bleiben sollte.
0: Und was soll ich, also ich soll jetzt über den Rassebegriff entscheiden? Genau, genau. Ja, der Rassebegriff ist Schmutz. Mhm. weil es keine Rassen gibt. <lacht> so, das ist halt, es gibt Menschen, aber es gibt keine Rassen, weil äh, de, 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 das, das Ding ist, also wo ich das immer so ein bisschen dran ableite, ist, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Hunderassen, aber es gibt nicht Menschenrassen, so, das ist halt das Ding. Ja, du Hunde, Frauen haben wir doch gelernt. Ja, das ist, ist, ja ist, dasselbe. Äh, ist dasselbe. Ähm, ähm ja, und von daher, ich finde ich find dieses Ganze, es gibt ja auch eine Rassenlehre und weiß der Geier, was dann in den letzten 100, 200 Jahren alles verbrochen wurde. Ähm, mhm. Das finde ich sehr, sehr unangenehm. Es gibt Geschlechter, ja, das ist Fakt. Und äh, das Problem ist, dass wir uns äh, viel mehr über Rassen unterhalten als über Geschlechter. Ähm, weil da gibt es einfach unglaublich viele Unterschiede. Weil Menschen, Männer und Frauen... Jetzt mal ganz grob getrennt, bevor sich irgendwer aufregt da draußen. Ihr seid, äh, ich, ich fühle euch, <lacht> es gibt euch auch, aber wir bleiben jetzt mal klassisch bei Mann und Frau. Äh, und da gibt es halt viele Dinge, die noch gar nicht äh, erforscht sind und die auch gar nicht auf die gar nicht Wert gelegt wird, wie zum Beispiel, dass äh, Medikamente bei Frauen anders wirken als bei Männern, aber die meisten Tester dieser Medikamente äh, für die Studien Männer sind. Und äh, das ist ein Riesending. Aber es gibt keinen Unterschied, äh, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast und äh, ein Medikament nimmst und ein Mann bist oder ob du weiß bist und ein Medikament nimmst. Und von daher finde ich finde ich diese ganze Rassenscheiße, das ist so Bullshit. Es müsste alles mhm. abgeschafft werden, es müsste hart unter Strafe gestellt werden und in 20, 30 Jahren haben wir es dann vielleicht besser. Ja, drauf gekommen bin ich, weil scheinbar die Grünen jetzt ähm,
1: nochmal einen Versuch starten wollen, diesen Begriff irgendwie aus dem das aus dem Grundgesetz herauszubekommen. Ich muss mit Schande gestehen, dass ich überhaupt nicht wusste, dass der da drin steht. Also ich glaube, irgendein, war es Artikel 3 oder irgendwas, ich habe jetzt gar keine Ahnung, habe das auch nicht mehr offen. Aber ich dachte mir so, aha, okay. Es ist halt auch es ist halt auch ein alter Text. ne Und ähm, vielleicht war es zum Erstattungszeitpunkt auch noch ein anderes Wort. Ich meine, ja, wir beziehen es ja jetzt auf einen sehr, sehr aktuellen, also wir beziehen ja in einen aktuellen Kontext. Ähm, aber ich finde, Rasse ist halt auch ein sehr belastetes Wort. Ich finde das halt sehr ungünstig und ich glaube, es gibt auch Alternativen. Ich weiß nicht, ob Ethnie dem genau gleichkommt. Ich glaube, Ethnie ist ein bisschen sozialer in der Definition oder ein bisschen gesellschaftlicher als Rasse. Aber auch das sind irgendwelche Gruppen oder so. Ne? Ich glaube halt, dass, man, dass wir als Deutschland vielleicht den Begriff Rasse nicht mehr... In der Form oder in diesen Dokumenten prägen sollten.
0: Naja, das Problem ist halt, also im Grundgesetz heißt es nach Artikel 3 Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So, und da kommt es halt vor und Abstammung und Rasse, das, das, das beißt sich einfach. Das müsste da einfach raus. Sehr ja, gut. Also ich meine, wenn die Behinderten drin sind, dann können wir Hass auch drin lassen.
1: <lacht> also das ist ja an sich immer noch eine total korrekte Aussage, aber es geht halt rein um diesen Begriff. Also dann war es doch Artikel 3, hast du gerade gesagt, ne?
0: Artikel 3, Absatz 3. Absatz
1: 3, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist halt unnötig. Also es ist sicherlich kein Thema, was uns jetzt wochenlang beschäftigen muss. Dafür ist es zu klein. Aber es ist halt irgendwas, was man wahrscheinlich relativ einfach irgendwie klären kann. Ist halt einfach ein überholter und ein belasteter Begriff. Also finde
0: das. <lacht> ja, besonders mal, besonders wenn man sich mal so ein bisschen äh, in, der, in der Rassentheorie, der Rassenlehre, dem, was da leider in den äh, 20er, 30er Jahren in Deutschland passiert ist, äh, zu, ge, äh, zu Gemüte führt, dann äh, wird man relativ schnell erkennen, dass es halt einfach totaler Bullshit ist und sehr alter, dummer Bullshit. Ich meine, das Ding ist, wenn man das wiederum aufs, aufs Tierreich bezieht, was man ja im, im 18., 19. Jahrhundert gerne gemacht hat, also es muss ja alles immer in irgendeine Kategorie reinfallen und so ist es dann bei der Rassentheorie ja auch, ähm, dann könnte man schon sagen, ja okay, klar, Hunde sind von, vom Aufbau her gleich. Aber sie unterscheiden sich halt in ihrer Rasse und so ist es beim Menschen irgendwie wahrscheinlich auch. Ja, wir sind alle vom Aufbau her gleich, überall sitzt das Herz gleich und wir haben alle zehn Finger. Und dann gibt es dort Unterschiede in Hautfarbe oder wie die Augen zueinander gestellt sind oder die Haarfarbe in, in Gänze, bla 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 bla. Ähm, bei Hunden ist es aber der, und das ist der entscheidende Unterschied, bei Hunden gibt es halt keinen Rassismus. <lacht> so, das heißt, wir können gerne Hunde in Rassen unterteilen, weil es interessiert den Hund nicht, was für eine Rasse er hat, weil er wird diese Rasse nicht ausnutzen, um seinen was auch immer Kollegen, der eine andere Rasse hat, zu diskriminieren oder zu unterdrücken. Für uns Menschen hat sich nachweislich eine Einteilung in Rassen nicht positiv ausgewirkt und von daher muss man das meines Erachtens nach, bekämpfen und verbieten, dass überhaupt so gedacht wird. Das wird kurzfristig nichts bringen, aber langfristig wird das eine ganze Menge bringen. Langfristig auf jeden Fall.
1: Ich meine, wenn man Worte aus der Verwendung nimmt, dann überdauert das vielleicht noch ein, zwei Generationen, dann ist es vielleicht mein Glück halt weg. Aber ich sag mal, alleine der Umstand, dass ein Kapitel in meinem Kampf Volk und Rasse heißt, ne, spricht schon einfach dafür, dass das heute nicht mehr das richtige Wort für uns ist.
0: Ja. Das ist, denke ich mal, äh, Schmutzt ich habe einen, hab einen schönen Text. Äh, in der Biologie wird die Art Homo sapiens heute weder in Rassen noch in Unterarten unterteilt. Molekularbiologische und populationsgenetische Forschungen seit den 1970er Jahren haben gezeigt, dass eine systematische Unterteilung der Menschen in Unterarten ihrer enormen Vielfalt und den fließenden Übergängen zwischen geografischen Populationen nicht gerecht wird. Zudem wurde herausgefunden, dass die augenfälligen phänotypischen Unterscheidungsmerkmale der Rassentheorien nur von sehr wenigen Genen verursacht werden. Der größte Teil genetischer Unterschiede beim Menschen stattdessen innerhalb einer sogenannten Rasse zu finden ist. Überdies ist etwa die Hautfarbe evolutionär ein sehr labiles Merkmal. Das heißt, sie hat sich bei Wanderungsbewegungen menschlicher Populationen über verschiedene Breitengrade hinweg in relativ kurzer Zeit verändert. Halbes Buch, rein. Tja, es geht noch viel weiter, aber da belasse ich es jetzt. Also von daher lest euch da gerne ich mal rein. Also ich könnte jetzt noch was aus Volk und Rasse zitieren, ich habe es gerade offen. Äh, Huch! Ja.
1: Also von Hat daher. Ich zitiert aus einem Artikel, ich habe das Buch nicht da. Ja, selbstverständlich, klar.
0: Aber hatte ich das nicht ich gesehen bei dir im Regal machen. neben mein Kampf?
1: Ja, nee, nee, neben meinen Dampf. Ah, das ah, ja. Hast du dich nur verlesen? Das wesentlich schlimmere Buch von beiden. <lacht> Ganz im Ernst, ich habe echt mal versucht, diesen Dreck zu lesen, das geht halt auch nicht. Es funktioniert äh, einfach nicht.
0: Ich habe es nie probiert.
1: Also es gibt das ja auch teilweise nachgesprochen. Ja, das äh, habe ich gehört. Und das, ich, ich, das ich schaffe es einfach nicht. Also ich kann dem nicht folgen. Ich verstehe es inhaltlich so halb, aber mich auch erstmal mal darin hineinzudenken, welche Art von Sprache das ist und dahinter zu kommen, was hier und da auch wirklich inhaltlich in dem Verfasserkopf gemeint ist, das kriege ich nicht hin. Dafür ist es viel zu verworren, es ist viel zu, es ist natürlich ist es viel zu krank und es ist viel zu diffus, aber es, du hast dazu einfach keinen Zugang. Es fällt den Leuten so schwer, du musst das Buch studieren, um es zu verstehen.
0: Aber geht mir bei der Bibel genauso.
1: <lacht> Boah, Bruder, der Vergleich ist aber schwierig, ey.
0: Geht. Der ist aber schwierig. Geht. Geht, geht. Also ich, also ich meine, die fassen Kinder an, die bringen aber keine Menschen um. Also, dass in der Bibel keine Menschen umgebracht werden, dann hast du die Bibel nicht gelesen.
1: Ja, na ich,
0: ich bin noch im Direktvergleich. Du, wirst, du bist so beim stark. systematischen Umbringen von Menschen. Ja, natürlich, beim vorbei. Ja, Vorricht. also vielleicht wohne ich dafür ein bisschen zu lange in Dresden, aber darauf müsste ich dann auch antworten, dass es auch sowas wie Rom gab. <lacht> also von ja, du musst wieder umziehen, das stimmt. ja. Also, Nee, man kann diese Bücher nicht miteinander vergleichen. Sie haben aber eins gemeinsam, dass sie beide sehr verworren und sehr wilde Geschichten erzählen. Das ist leider, das ist leider ein Fakt.
1: Ja, ja, aber eins ist das erfolgreichste Buch aller Zeiten. Und das andere
0: äh, hat Jesus. Das andere
1: nur im Untergrund
0: <lacht> und nur in PDF. Okay, lass uns weitergehen. Schade, dass du nicht mitgegangen besser. bist, weil es wäre viel lustiger gewesen und das andere handelt von Jesus. <lacht> das wär, ah ja, das wäre mein Humor gewesen. Oh Gott.
1: Gut. Ja, lass uns zum letzten Begriff springen. Aha. Hatten, hm. wir, ja, hatten wir hatten schon vier? Ja, wir hatten Flaschenpost, Ebay, Astronomie und Rasse. Oh Mann. Und deswegen sprechen wir jetzt über Bonushopping. hopping ähm, Und Bonushopping habe ich aufgeschnappt, ähm, auch aus einer News der letzten Woche, glaube ich. Und es geht darum dass man Energieanbieter wechselt, weil man den Bonus mitnimmt. Daher kommt jetzt hier im Speziellen der Begriff Bonushopping.
0: Ah ja. <lacht> Tja, das hat jetzt auch nicht so viel Fleisch, das Thema. Macht ihr das? Nee. Haben wir noch Aha. nie gemacht. Nee. Also ich gehöre insgesamt nicht zu der Bevölkerung. Das ist Rasse. <lacht> ich zitiere äh, wirklich gleich. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sowas tun und da in jeglicher Art und Weise. Also, ich habe noch nie, ich glaube noch nie, eine Autoversicherung, ich glaube einmal, weil mein Stiefvater mich dazu gezwungen hat. Aber ansonsten habe ich noch nie eine Autoversicherung im November gekündigt, um dann irgendwie ein paar Euro zu sparen bei Gesellschaft Y. Ich mache das bei Versicherungen nicht. Ich äh, mache das bei Handyverträgen nicht. Ich wollte das machen bei, ähm, wo es sehr wichtig war, ähm, bei Sky damals, als ich ein Sky-Abo hatte und habe es vergessen. Äh, mhm. Das war dann sehr teuer, nochmal zwölf Monate, dass ich es vergessen habe. Ja, und also Energieversorger, das ist halt das Ding so. Wir, wir haben halt relativ straffe Preise in Deutschland, was Strom angeht. Und es lohnt sich halt irgendwie gar nicht mehr. Warum? Also, nee, nicht warum. Sondern, was gibt es jetzt als Option? Jetzt gibt dir der Energieversorger ein iPad. So Und das ist mir schon wieder so bieder, äh, dass ich da nicht mitmache. Mhm. Ich glaube, man könnte relativ viel sparen, wenn man das macht. Ja. Äh, oder könnte irgendwelche Gimmicks bekommen, äh, wenn man das machen würde. Aber wir gehören nicht dazu. Habe ich noch nie gemacht. Okay.
1: Ähm, also ich war in allen Wohngemeinschaften, wo ich war, immer äh, Energiebeauftragter. Ich habe immer fleißig Bonushopping betrieben. Aber gut, ich war halt auch irgendwie sieben, acht Jahre in einem Energiekonzern. Also wir haben das ja schon so ein bisschen im Fleisch und im, und im, und im Blut gehabt, worum es da geht. <lacht> es ist natürlich so, dass du halt beim Bonushopping relativ wenig sparst. Ne? Das heißt, du springst von einem günstigen Tarif nach einem Jahr zu einem anderen günstigen Tarif. Und sparst dann halt nochmal ein 20 oder halt nur ein 5 Aber du rutscht halt nie zurück in die teure Grundversorgung. Das ist ja das Grundproblem eigentlich für viele. Jeder, der in der Grundversorgung ist und nicht mal einen speziellen Tarif hat, der sollte auf jeden Fall zumindest einmal im Leben gewechselt haben. Weil die Grundversorgung ist das teuerste Energieversorgungskonstrukt im Tarif, was du so haben kannst. Das heißt, wer noch nie von euch den Strom gewechselt hat, jeder, der jetzt gerade zuhört, macht das dringend zumindest einmal. <lacht> weil sonst ist es halt wirklich hart, was ihr da abdrücken müsst abdrücken müsst äh, für die Kilowattstunde. Interessant ist, ähm, dass in dem Beitrag, den ich gelesen habe, auch stand, dass es Ansätze gibt, ähm, mit Bonitätsprüfungsgesellschaften zusammenzuarbeiten und dass man plant, den Energieversorgungsunternehmen im Rahmen der zum Beispiel Schufa-Prüfung äh, eine Zusatzinformation zur Verfügung zu stellen, in, in, in Form eines Scores oder in Form einer Zahl oder eines Merkmals die dem Energieversorger zeigt, ob der Kunde wechselfreundlich ist oder nicht. Das heißt, wenn das durchgeht, der Verbraucherschutz ist da schon hart dran, hätte der Energieversorger die Möglichkeit, Kunden abzulehnen, wohl wissentlich, dass sie sowieso nur ein Jahr bleiben. Denn was natürlich alle Energieversorger damit erzeugen wollen, ist natürlich Neukundengewinnung. Deswegen kriegst du ja sofort Boni oder ein Jahresboni oder dazu noch ein iPad und noch eine Sofortvergünstigung. Das geht einfach nur um Neukunden. Aber die Neukunden helfen dir natürlich nur als Versorger, wenn du über ein Jahr bleibst, weil der Tarif in dem Konstrukt, wie du es abschließt, halt immer nur ein Jahr gilt. Und danach rutschst du automatisch in einen teureren Tarif. Und deswegen dieses Hopping, deswegen wechselt man quasi den Stromversorger eigentlich jährlich und im Gas das Gleiche. Ich bin echt gespannt, was daraus wird. Also es interessiert mich halt so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass sowas in Deutschland möglich ist und dass der Verbraucherschutz da nichts für uns tun kann, weil ich finde, das, das wäre schon irgendwie hart, wenn das... Äh, in der Bonitätsprüfung irgendwie verankert würde oder werden könnte, ob man ein wechselfreudiger Kunde ist oder nicht. Also das
0: fände ich schon irgendwie so ein bisschen eine Schweinerei, muss ich ehrlich sagen. Eine absolute Schweinerei. Eine absolute also da Schweinerei.
1: kommt auch das Thema jetzt gerade her.
0: Ja. Also ich würde es viel schlauer finden, wenn das Ganze, also ich, ich würde es wirklich schlauer finden, wenn Strom und äh, Gas äh, verstaatlicht wäre und es da eine Einheitlichkeit gäbe und nicht diese gespielte... Äh, Marktwirtschaft, die aber irgendwie gar nicht da ist, ähm, das geht mir richtig auf den Sack. Ähm, ich, aber gut, da kommen wir ja her. Also, das, das, früher war das ja so, ne? Ja, und das fand also, ich die auch. Die meisten Unternehmen wurden
1: so zwischen 90 und 95 privatisiert. Ja. Und das finde ich nicht gut. <lacht> so. Weil. Ja, es, es, das war halt eine Liberalisierungswelle, ne? Der Markt hat sich geöffnet. Ja. Ähm, das lag aber auch daran, dass der Gesetzgeber wollte, dass du das Netz vom Energieversorger trennst. Damit äh, überhaupt erstmal ein offener Wettbewerb entstehen kann. Weil sonst hättest du halt als Anbieter aus Schleswig-Holstein, hättest du halt keinen Kunden in Bayern versorgen können, ja. weil du zum Netz überhaupt keinen Zugang bekommen hast. Deswegen musst du eine Trennung erfolgen, damit der Markt liberal werden kann, damit es viele Unternehmen gibt, damit sich der Stadt um nichts mehr kümmern muss. Also genau das gegensätzliche
0: Bild eigentlich zu dem, was du gerade dir gewünscht hast. Ja. Und das finde ich persönlich scheiße. <lacht> ich hätte es lieber gehabt, dass wir eine staatliche Einhaltungsgeschichte haben und dass wir vielleicht auch langfristig eher äh, okaye Preise beim Strom und beim Gas gehabt hätten. Weil das, was wir mittlerweile in Deutschland bezahlen im Vergleich zum Ausland, ist halt äh, eine Farce. Ähm, weil es ist, mittler es ist richtig teuer, Strom und Gas zu haben äh, im Vergleich äh, ja. auch auf eu europäischer Ebene. Und mhm. äh, das verbessert sich auch irgendwie nicht. Und ich will kein iPad, sondern ich möchte günstige Preise haben. Punkt. Und <lacht> so. Genau das ist der Grund, warum es Bonushopping gibt. Ja, und das will man jetzt noch ja. einschränken. So, Das ist halt das Ding. Ich habe das auch gelesen äh, bei der Tagesschau. Und ähm, das will, also, ich, es macht es, es macht keinen Sinn. Ja. Von daher also ist Bonushopping eigentlich dann doch positiv.
1: Ja, ja, ist es. Also, ich bin auch ganz stolzer Bonushopper. Ich gehe einfach einmal im Jahr auf diese Vergleichsplattform, wo es so zwei große gibt. Die kennen wahrscheinlich die meisten. Weil man da auch guckt, wo es das Internet billig gibt oder welchen Handyvertrag es da gibt. oder Eine Kfz-Versicherung oder so. Ah ja, genau. Also macht das auf jeden Fall, wenn ihr euch das zutraut. Das ist echt kein Ding. Also <lacht> ihr müsst damit mit keinem Berater sprechen. Ihr müsst euch keine Vertriebsmader an die Tür holen und dem an euren ihr Fließentisch lassen, um da irgendwas zu unterschreiben. Die Zeiten sind vorbei. Ihr könnt das alles online machen. Und äh, Also wie gesagt, wer sich da zehn Minuten mit beschäftigen will, kann bei diesen Preisen, die wir heute haben, durchaus nochmal einiges an Geld sparen. Also da ist wirklich Potenzial drin. Aber gut, das dazu. Mensch, Heute hier halbe, halbe Haushaltsberatung. Hey, geil. war ein Haushaltsthema. Ebay macht man nicht mehr. Astronomie <lacht> ist scheiße, haben wir geklärt. Aber Bonushopping, das müssen alle machen. <lacht> ja, viel am Ratgeberzeit. Brauchen, brauchen wir noch einen Einspieler dafür. Gut. ähm, ich muss wieder einen Timestamp setzen, weil ich nichts Uhr habe. Ja. Und dann hätten wir heute zwar, was haben wir noch für eine Zeit? Ich muss gerade selber mal gucken, wo wir stehen. 59. Ich schätzen. Ja, okay. Ja, wir hätten heute noch so zwei Hauptthemchen, ähm, die wir ein bisschen miteinander bequatschen wollen, weil uns wahrscheinlich beide der Themen interessieren. Mehr oder weniger. Das eine ist brandaktuell. Jetzt wissen alle schon, worum es geht, wenn sie hören, dass wir am Donnerstag den 5.11. aufnehmen. Deswegen fangen wir ein bisschen weiter hinten
0: an, Sebastian, beim Horrorcamp. Ja, was scheiße. So, jetzt können wir über die Wahlen sprechen, bitte. Ja, lass noch ein bisschen über Horrorcamp sprechen. Das ist schon da ist schon noch ein bisschen Futter dran. Ähm,
1: das Horrorcamp, wer es nicht weiß, ein Event auf Twitch, ähnlich wie das Angelcamp, die gleichen Prominenten, Sido, Knossi, Unsympathisch TV und Moneymark. Ähm, fand am letzten Wochenende statt. Oder am vorletzten, nicht? Nee. Am vorletzten, ne? Halloween. Fand an Halloween statt, sagen wir es einfach so, am Halloween-Wochenende fand das statt. Yes.
0: Wie viel hast du davon gesehen? Ähm, naja, also ich habe reingeschaut, bevor wir aufgenommen haben beim letzten Mal, weil du ja so gehypt davon warst, genauso wie vom Angelcamp, wobei da muss ich mich dazu zählen, da war ich auch sehr gehypt und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Event, also da war ich wirklich sehr lange mit dabei beim Horrorcamp, es lief auf dem zweiten Monitor so ein bisschen mit dabei. Ich habe mich sehr viel geärgert, dass es überhaupt an ist. Habe aber immer noch mhm. drauf gehofft, dass es irgendwie die Kurve bekommt. Und äh, äh, also, ich würde sagen, so drei Stunden. Drei, vier Stunden übers Wochenende vielleicht. Vielleicht fünf. Aber mehr nicht. Okay.
1: okay. Also, ich habe vielleicht so zehn bis zwölf Stunden gesehen was jetzt für mich auch nicht relativ viel ist, weil ich hatte an dem Wochenende wirklich viel Zeit in der Theorie, das zu schauen. Ähm, den Vergleich zum Angelcamp können wir vielleicht gleich noch ziehen. Vielleicht machen wir so ein bisschen Highlights und Lowlights und jetzt auch nicht in umfassender Form, weil ich glaube, da draußen werden es nicht allzu viele gesehen haben. Ähm, klassisches Highlight für mich war das Konzert. Also das wirst du wahrscheinlich auch als Sido-Boy gesehen haben, oder?
0: Nee, ich habe es so. äh, dieses Jahr. Also das
1: Sido-Konzert war wieder hervorragend, kann ich dir sagen.
0: Das Sido-Konzert habe ich nachgeschaut und das war großartig, aber alles andere an diesem Konzert war Schmutz.
1: Ja, das war kacke. Also das Sido-Konzert war auf einem Klasseniveau, war auf dem Angelcamp. Das ist halt Sido. Also, ich habe dir auch noch danach kurz noch eine WhatsApp geschrieben. Ich fand das sehr erfrischend, dass Sido noch den Leuten, die davor am Mikrofon gezeigt haben, hat, was Live-Musik wirklich heißt. Ja. ja weil der Rest war halt mehr oder minder Playback. Auch ein äh, Lombardi hat mehr oder weniger Playback gesungen. Das ist halt nicht das, was man jetzt zwingend unter Musik versteht. Okay, da ist viel Partymucke dabei, viel Unterhaltung, viel Atzenscheiße und so. Das war aber nicht feierbar. Aber dieses, der, der Teil von Sido war für mich ein Highlight. Ähm, was für mich auch ein Highlight war, aber einfach aufgrund, weil ich diese... Warte mal Stimme, ganz kurz dachte, mal
0: zum Thema, da muss ich das nicht auch noch aufgreifen. Äh, ja. Für mich nutze sich ein Sido-Konzert mittlerweile ab, weil ich so viel gesehen habe. Also, ich habe zu Hause ja, gut, bei Sido jetzt, ja, okay. alle komplett geguckt. Ähm, das ja. war geil. Und er hat ja, er hat ja auch live aufgeperformt äh, beim Angelcamp. Hm. Und das war auch geil. Aber meanwhile wird es halt so ein bisschen, pff, ja. Ja, also ich bin jetzt auch kein krasser Fan,
1: aber ich könnte es mir alle halbe Jahre mal geben. Ja. So ein, stündlichen von, so ein Stündchen von, Dreiviertelstündchen von Sido kann ich mir, glaube ich, immer mal wieder anhören. Absolut, ja. Aber würde ich mir jetzt wahrscheinlich im Auto auch nicht anmachen. Deswegen ist es vielleicht so schön, wenn man es einfach dann so zufällig oder so nebenbei mal sehen kann. Uh -huh. War halt ganz nett. Ähm, zweites Highlight für mich war der erste Morgen. Äh, Sido und Bunnymark haben durchgemacht und haben so ein bisschen die Show übernommen und das habe ich tatsächlich gefühlt. Diesen Augenblick mit viel Restalkohol, da fühlte ich mich direkt zurückversetzt in den Festivalmodus. Äh, wenn du halt nur so da hängst, irgendwie bist du wach, aber irgendwie auch nicht, dann macht eine Musik an und irgendwie geht's weiter. Das war so eine Atmosphäre, die fand ich sehr entspannt, weil auch die ganzen Schreihälse irgendwie nicht da waren. Also es war halt auch mal etwas beruhigter. Weil teilweise war es halt auch sehr viel durcheinander, weil sehr viele Leute mit Mikrofonen da waren. Bei dem einen oder anderen hätte es auch lieber besser gewesen, das Mikrofon wäre aus gewesen. <lacht> auch die Momente gab es. Äh, Bowser?
0: Ja, ich musste, alles gut. Ja, ja.
1: Ähm, das war nochmal ein cooler Moment. Der ganze Rest hat mich aber auch nicht wirklich entertaint. Das Problem an der ganzen Sache und wo wird man sich glaube ich jetzt auch in deren Köpfen beschäftigen wird, war diese gigantische Erwartungshaltung aufgrund der Tatsache, dass dieses Ding halt Horror Camp hieß. Es ist halt mega schwer oder vielleicht sogar eine dumme Idee zu versuchen, Horror im Amateurmodus, obwohl es mit Profi-Equipment war, über den Bildschirm zu übertragen. Weil das ist halt eine Stimmung, deswegen sind ja Horrorfilme auch nur so selten gut. Ne? Oder Horror-Entertainment, weil du halt diese Stimmung selten an den Zuschauer vor das übertragen kriegst. So Und das haben die halt mit ihrem Setup, mit ihrer Planung halt einfach nicht geschafft. Problem war natürlich vorher, Ey, alle wussten, es wird ein Horrorcamp, Ghostbusters, das Haus hat irgendwie eine Geschichte, bla bla. Daran kann man glauben oder nicht, ist mir egal, spielt keine Rolle für mich. Es geht ums reine entertainment und ähm, der Name war das Problem. Also hätten sie das Ding einfach Halloween-Camp genannt, wäre das vielleicht ganz anders gelaufen.
0: Nee, wäre genauso gelaufen.
1: In der Wahrnehmung aber anders. Nee. Weil das Problem ist, wenn du, das, wenn du Horror hörst, dann erwartest du Horror.
0: Nee, glaube ich und das nicht. Hatten sie, und das konnten sie nicht erfüllen. Also Das war das,
1: das, ist das Hauptproblem aus meiner Sicht dieser ganzen Kiste gewesen. Dass äh, Das, was die Leute sehen wollten, war teilweise da, aber war nie gut genug, um es übertragen zu können.
0: Mhm. Mhm. Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, der Name, und das wird jetzt ja auch gerade rauf und runter gepredigt, dass der Name schwierig war und der Name war schwierig, das ist so ein bisschen die Ausrede. Ähm, für mich äh, war, hat das Ganze, also vielleicht kommen wir erstmal darauf, warum es nicht so war und warum die Leute es nicht so gut gesehen oder so, so positiv gesehen haben. Ähm, ich habe äh, am Anfang, den Anfang habe ich gesehen, ähm, da kommen die Jungs mit einem äh, Ecto Ecto One angefahren, also mit dem Wagen von den Ghostbusters, und es steht eine Filmkamera vorm Haus, die die Jungs zeigt, wie sie aussteigen. Es gibt kleine cineastische äh, Wortfetzen, dann kommen sie rein. Ich sehe einen Schauspieler, den ich sehr mag, von Check Check, äh, der dort den Butler memt. und äh, auch der ist on point und ich denke mir so, wow, krass. Was wird das für eine geile Scheiße? Also ist da alles durchgeskriptet? Ist das die neue Samstagabendshow? Das war so meine Erwartung. Und dann stellt sich Knossi vor die Menge und schreit Geistercamp, okay, okay. Geistercamp und alle drehen komplett durch. Und das hat sich halt so weitergezogen. Und der Name Horrorcamp oder ob der jetzt Geistercamp oder Halloweencamp geheißen hätte, das wäre egal gewesen, weil sie haben etwas komplett Falsches gemacht, denn sie haben ein Haus genommen, also was auch historisch gesehen auf jeden Fall für Spekulationen einlädt. Ich hatte den Namen von dem Hotel auch direkt gesehen, habe das gegoogelt, habe ein paar YouTube-Videos gesehen. Das ist schon spooky. Ähm, das reicht aber nicht für zweieinhalb Tage. Ähm, oder naja nicht mal ganz, ne? es waren nicht mal zwei Tage. Äh, das reicht, Ich, mein, ich glaube, 38 Stunden. Ja, es reicht nicht für, acht, für 38 Stunden, dort äh, Atmosphäre zu schaffen. Und das ist das größte Problem. Man hat viel zu viel im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht, wie krass das wird. Und darum sind die Erwartungen so hochgegangen. Der große Unterschied ist, warum das beim, beim Angelcamp so gut funktioniert hat, weil es noch nie da war. Das heißt, es gab keine Erwartung. Und weil jeder sich in der Situation kennt, wie er am Baggersee mit anderen Kumpels ähm, dort sitzt und einfach Party macht. Und das war der große Vorteil vom Angelcamp. Das Ganze aber auf Zwang, paar Monate später nochmal zu forcieren und zu glauben, das funktioniert nochmal, ist halt der große Fehler, der dort nicht funktioniert hat. Und darum sind die Leute auch so sauer gewesen. Wenn du äh, so ein Horrorcamp, Halloween-Camp, wie auch immer Camp machst, dann musst du das einfach so aufziehen, dass du dann wirklich Effekte dabei hast, ja, also dass die wirklich erschreckt werden und aber da irgendwie in so einen Keller zu gehen und dann zu merken, da ist ja nichts. Oder in irgendein Stockwerk zu gehen und da ist nichts und da kommt auch nichts. Ja, was soll mhm. denn da passieren? Das ist halt das Ding und damit holst du nicht mal einen Zwölfjährigen ab.
1: Ja, es ist halt relativ
0: schwierig, mhm. ähm, sowas reell zu halten,
1: weil sowas funktioniert eigentlich viel besser. <lacht> stimme weg. Ähm, sowas hätte besser geklappt, wenn es halt komplett geskriptet wäre. Mhm. Ne? Aber dafür sind das halt die falschen Charaktere. Weiß ich gar nicht. Und das ist halt, ja, ich denke schon. Da haben die keinen Bock drauf. Das sind nicht die. Das sind halt keine Schauspieler. Müssen sie ja auch nicht sein. Aber um das zu erzeugen, was man hätte erzeugen können, wäre halt ein komplett oder ein, sagen wir mal zu 75% geskriptetes Programm halt wesentlich besser gewesen. Mhm. Aber das wäre halt auch in der Zeit nicht drin gewesen wahrscheinlich. Und auch nicht das, was die verkörpern können. Und jetzt kommen wir zurück zum Angelcamp. Das, was die verkörpern können, ist genau das. Gammeln, am See, Sonne, Feuer, Bier trinken. Das sehe ich anders. und Spiele spielen. Das, das ich ist genau das, was die verkörpern können. Da passen die Typen dazu.
0: Na, ist, das, also ich sehe es anders. Weil ich habe den Anfang, wo es geskriptet, ge geskriptet war, habe ich sehr gefeiert. Und wenn man dort irgendwelche Challenges gehabt hätte oder man irgendwie erschreckt worden wäre oder Sonstiges, ähm, das hätte genau zu den Jungs gepasst, äh, das hätte ich überhaupt nicht äh, schlimm gefunden. Aber diesen Ansatz zu haben, nee, wir machen das hier auf real, ja, dann lasst es, weil da gibt es nichts, was real ist. Da ja, meine ich ja. ja. Aber wie, wie gesagt, also ich glaube, geskriptet wäre, wäre gut gelaufen oder wenn man es halt so ein bisschen als abendshow gemacht hätte ich glaube das größte problem was was einfach da ist ist dass diese diese das versucht wird diese diese dieses nach diese ins länge gezogen dieses nachts noch irgendwen dabei zu haben und immer mit dem chat agieren zu wollen ähm, das 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 wird immer weniger werden weil die sind ja alle nicht doof und äh, was aber die technik die ist doof weil das mikrofon ist häufiger wieder aufgeblieben und so gab es auch eine Situation, wo Knossi draußen rauchen gegangen ist und sehr bestürzt war darüber, warum die Leute das nicht feiern, was er da macht. Aber die Leute kennen halt mittlerweile Knossi und die Leute haben das Angelcamp mitbekommen. Und so wird das immer in der Spirale weitergehen und entweder entwickelt man sich weiter oder die Leute werden irgendwann, wird ein Knossi abgenutzt sein. Ein Knossi funktioniert nicht über, über Jahre. Jedenfalls mhm. nicht in dieser Öffentlichkeit. Funktioniert ein Knossi so, wie er ist, wenn er sich nicht weiterentwickelt? Das funktioniert nicht. Ähm, ja, und von daher, äh, es gab einen schönen Moment, vielleicht da mal ein bisschen, dass wir ein bisschen ins Detail gehen. Klaas war da. Und äh, wie ihr da draußen ja. alle wisst, feiere ich Klaas sehr. Und ähm, das war das war sehr schön anzusehen, weil Klaas hat, wirklich, <lacht> Klaas hat, Klaas hat sich wirklich einen, einen Spaß draus gemacht. Er sollte ja auch eigentlich beim Angelcamp dabei sein. Und hier war er wirklich privat, hat da ein bisschen mitgegessen. Dann wurde er gefragt, was er denn so von diesen äh, Sachen hält. Und er hat sich da eigentlich so ein bisschen lustig drüber gemacht. Und äh, dann ging es in den ersten Stock, wo irgendwelche Geister äh, dann gezeigt werden sollten oder man irgendwelche Sachen dann finden wollte. Und da hat Klaas sich einen Spaß draus gemacht und hat da oben dann ein bisschen rumgehampelt. Äh, vorher, vorher war er dann noch mit einem Zweier- oder Dreier-Team oben. Und dann waren da Geräusche und er ist dann schnurstracks zu diesen Geräuschen gegangen und hat gesagt, Leute, hier ist gerade das Fenster aufgegangen und das Fenster ist auch noch auf, hier ist einer nach draußen geklettert. Nein, das kann ja gar nicht sein, uns verarscht hier keiner, bla bla bla, bla bla bla. Also das, das hat alles, das war, das Angelcamp war für eine große Breite an Menschen, ähm, die sich das angeguckt haben und gesagt haben, ja, finde ich geil irgendwie, besonders zu mhm. Corona-Zeiten. Und das Angelcamp, war äh, das Horrorcamp war wirklich vom Niveau her unter zwölf Jahre. Und das ist, glaube ich, dieser entscheidende schlimme Unterschied, der das Ganze auch so nicht cool gemacht hat. Ja, und das liegt halt auch daran, dass das Thema halt auch ziemlich infantil werden kann, wenn es so
1: schlecht gemacht ist. Ja, Und das drückt das Niveau halt extrem. Ja, also ich hoffe, dass es irgendwie nochmal, dass es irgendwie nochmal was geben wird. Wieder mehr in die Richtung, die wir vorhin besprochen, die wir gerade eben besprochen haben. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre die einfach mal in den Wald zu schicken. Das ist natürlich vielleicht equipmentmäßig noch schwieriger als in, einem, als in einem Angelcamp. So ein bisschen im Wald, so ein bisschen Baumhaus bauen, so ein bisschen Survival-mäßig. Aber mit echten Challenges, das könnte ich mir gut vorstellen. So ein bisschen, ein Tier, so, ein bisschen so ein
0: bisschen so ein bisschen Dschungelcamp-mäßig. Ja gut, also eklig, so ekelhafte Dinge fressen müssen. Nee, bisschen das meine ich nicht. Aber das so Natur... So eine
1: aber so ein bisschen, also auf jeden Fall wieder irgendwas in der Natur. Das würde cool sein. Und ich finde halt Wald unglaublich angenehm, weil du da halt ultra viele Challenges bauen kannst. Und also wirklich auch mit Anspruch. Ne? Also wirklich hier, baue jetzt ein Baumhaus, mach Feuer, bau irgendwas, such dir was zu essen. Also ja, so ein bisschen auch mit Thrill dahinter. Ich habe auch schon über so eine über so eine Dschungelcamp Nummer nachgedacht, ob das was wäre. Aber ich glaube, das wäre vom Format her einfach zu lang.
0: Das kannst du ja nicht in zwei Tagen machen. Spannend war, dass am Anfang gesagt wurde, wir hatten ja die besten Angellehrer und dieses Mal haben wir uns auch richtig geile Profis genommen. Es waren zwei äh, Geisterjäger da, also ne, also so eine, so eine Typen, die dann halt komplett offen für das Thema sind und das auch sehr ernst betrachten. Und ja, ja. Ähm, die waren da, die Geisterakten, und äh, die sind sehr schnell abgehauen wieder. Äh, wobei ich auch dazu sagen muss, also dass, also wer, 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 wer wirklich in dem Thema drin ist und glaubt, dass da eine ernsthafte Nummer draus wird, äh, der ist auch von allen guten Geistern dann wirklich verlassen. Die kann er dann suchen, wo die hingegangen sind. Ähm, interessant ist allerdings, und das fand ich sehr spannend, was im Nachhinein äh, rausgekommen ist, weil äh, die waren komplett auf eigene Kosten da. Also es ja. ist auch spannend, was da so im Hintergrund dann so ein bisschen passiert, weil so groß wie die Nummer mittlerweile ist und wie viel Geld damit gemacht wird. Und ja, das kostet auch alles viel Geld, alles cool. Fand ich das schon sehr krass und ich möchte gar nicht wissen, äh, wie viele Menschen dort nicht bezahlt werden. Und das so, ach komm, Reichweite dies, das, Ananas. Mm, äh, das ich nicht. Ja, ja. Und äh, das, ja. Äh, das fand ich da sehr schockierend. Also Geisterakten war echt ein schwieriges Kapitel.
1: Ähm, wie du schon sagtest, erstens eigene Kosten. Also der, Reichweiten, der Reichweitenfaktor war ihnen scheinend interessant genug, um das mal mitzumachen. Aber die fahren ja wirklich eine ernste Schiene. Also ich weiß nicht, in welcher Form die das sonst contentmäßig aufbereiten. Aber mir war halt irgendwie relativ schnell klar, dass es für die schwierig wird, in diesen Modus zu kommen, die die Hausbewohner da haben. Ja. Weil halt dann gerade wieder dieser, dieser, diese infantile Stimmung dass es eigentlich genau das, was die nicht wollen, halt wieder vorherrschend war. Das war alles viel zu hektisch und das war alles viel zu gruselig, kindlich und so. Das ist halt gar nicht deren Schiene und das ist auch gar nicht das, was die wollen, weil die nehmen das Thema ja wirklich zumindest ein bisschen ernst. Ja. Ob das jetzt also die Geräte, die die bauen, sind natürlich lachhaft. Ähm, das war dann auch. Da dachte ich auch so, okay, naja, wenn das das, das, wenn, wenn, wenn das, das echte Equipment ist, dann ist es sowieso ein bisschen lächerlich. Ähm, aber das war halt kein, kein guter Auftritt. Wer, wie ich fand, einen sehr guten Auftritt hatte und wer auch für mich fast so ein bisschen der kleine Gewinner von, vom, vom, vom ganzen Horrorcamp ist, ist Sturmwaffe.
0: Hast du den ein bisschen, hast du da ein paar Seen mitbekommen? Ja, Sturmi kenne ich ein schon. Ein
1: unglaublich sympathischer Typ, Alter.
0: Ja, Sturmi kenne ich schon lange aus dem Internet. Also, ich kenne ihn nicht, aber ich verfolge ihn schon immer mal wieder. Und mhm. äh, Sturmwaffe ist total cool. Also, es gibt halt ganz viele Charaktere, die ganz cool waren. Es war super geil, Klaas mal privat zu erleben. Also in dem Rahmen, wie man das als privat nennen könnte. Ähm, ich fand äh, die Jungs von ähm, die, die Grillies, <lacht> wollte ich gerade sagen, die, wie Sizzle die, Brothers? die Sizzle Brothers, finde ich immer wieder äh, sehr sympathisch. Ähm, mhm. ich, fand, ich fand auch äh, den Butler sehr angenehm. Äh, Sido ja. kann ich mir eigentlich 24-7 geben, weil ich ihn einfach einen sehr authentischen Typen finde. Ähm, <lacht> wer fehl für mich am Platz war, ist und bleibt Sido. Äh, Sido sage ich schon, Knossi. Ähm, Ach so. Knossi kann ich da nicht, ich kann, ich, ich kann es einfach nicht mehr, ich kann es mir nicht angucken, weil es mhm. immer over the top ist, weil es immer nervt. Ähm, äh, Sascha hat beim ersten Mal war er noch sehr so, wie ich ihn im Internet bisher kennengelernt habe. Mhm. Äh, beim jetzigen Mal war er auch over the top und hat da versucht mhm. irgendwie zu künzeln, was mir nicht gefallen hat. Ähm, er hat sich anstecken lassen. Aha. Äh, in ja. Scope äh, braucht man nicht. <lacht> mhm. Nico, Nico braucht man meines Erachtens nach da nicht, weil der sich auch nicht Er hat nicht auch
1: sehr, sehr speziellen Humor, obwohl ich seine, seine Session mit Sturmwaffe in der Küche morgens ganz cool fand. Ähm, ja. also der kann schon, hat schon auf eine Art hat er was von Entertainment, aber ist es schon speziell
0: ich, also ich, ich feiere eigentlich Nico, seitdem er im Internet ist das ist ja, der, das ist ja diese Krux an der Geschichte, aber ich, ich gucke sowas ja eigentlich, um dann auch mal den Menschen dahinter kennenzulernen, das finde ich eigentlich das Interessante und mhm. äh, immer wieder äh, seine immer wiederkehrenden Sprüche und nichts ernst meinen und alles ironisch nehmen das ist dann ja. irgendwann ein bisschen over the top gewesen. Und wen ich wirklich nicht leiden kann, das hat sich vom Angelcamp noch mehr verstärkt, ist Money Mark. Ich ja. kann mit Money Mark nichts, aber auch wirklich gar nichts anfangen. Dieser Mensch der ist, ist, ja. ist grund unsympathisch, Wirklich grundunsympathisch. Wenn der die ich Fresse aufmacht. Nicht, unsympathisch ist. War, ich glaube, da ist ein, oh, das ist
1: jetzt echt schwierig, wie soll ich das sagen? das ist so ein Mensch, da ist irgendwie nicht viel zu holen. Ja. Ähm, das ist halt einer, der immer sich versucht, in die Gruppe maximal einzufügen, ähm, der jetzt auch nicht, das ist auch niemand, der Kontra gibt, ähm, gibt, das ist niemand, der besonders auffällt, der man pfiffigen Spruch hat und wenn er entertainen muss, weil man ihm einfach gerade die Kamera an die Fresse hält, dann geht da irgendwie ein Schalter an und du merkst, dass er jetzt versucht, sich auszudrücken, sich zu artikulieren. Und das wird dann noch schlechter, als wenn er halt freisprechen kann. Und selbst da ist ja schon nicht viel drin. Ja. Also, das ist halt einer, das ist für mich tatsächlich in der Viererkonstellation der schwächste Charakter. Ja.
0: Äh, das Marken,
1: das, das, das ich, 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 schon, ich. Wie im Horrorcamp, wo sich ja für ihn auch ständig irgendwas ändert und er sich ständig so anpassen muss und sind wir jetzt lustig, sind wir jetzt gruselig, sind wir jetzt ängstlich. Ich glaube, der war auch einfach überfordert teilweise. Mhm. <lacht>
0: Also ich glaube, ich glaub, Mani Mark ist privat und das, um das mal, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr loyaler und cooler Typ. Ähm, Stimmt. Aber ja. vor, vor, vor der Kamera kann ich mit ihm gar nichts anfangen, weil er auch so manchmal aus der, aus der Reihe fällt und dann sagt, ja, aber den Sponsor müssen wir jetzt nochmal nennen und ihr müsst jetzt alle nochmal bei Instagram und das wirkt alles so, uh, geh weg. <lacht> das, das wirkt für mich immer ja, so ja. super unangenehm, wenn er damit anfängt. Und das
1: war genau in den Momenten, wo er versucht zu moderieren, was ihm aber gar
0: nicht liegt. Richtig. Ja. ja ist so. Das war, also insgesamt, ja. äh, die, wir reden darüber, als wären wir sonst wer. Also von daher, das war ein Riesenerfolg. Ähm, es gibt einen neuen Besucherrekord, also einen Zuschauerrekord. Ja. Mhm. Ähm, die Jungs werden viel daraus lernen, wahrscheinlich. Ähm, und werden dann im Weihnachtscamp, was ja kein Weihnachtscamp ist, sondern irgendwie so eine Tagesveranstaltung wahrscheinlich, werden sie daraus lernen und so formt sich das Ganze und ähm, das Ganze kann unter Umständen ähm, zu einer enormen Konkurrenz zum Fernsehen werden, aber, ja. und da kommt dann auch so ein bisschen die Kritik, die gerade durchs Internet fliegt, man sollte ein bisschen vorsichtig damit sein, was man an Kritik am Fernsehen äußert, weil man wird unweigerlich immer mehr zum Fernsehen werden. Das, ja, weil das Angelcamp hat funktioniert, wie es war. Cool. Ein zweites Angelcamp wird schon wieder ein bisschen schwieriger werden. Hat man jetzt auch gemerkt mhm. an einem zweiten Event, was halt komplett für die Tonne war, in Anführungszeichen, weil das Thema halt nicht gepasst hat. Und so wird man immer kürzer werden, man wird immer professioneller werden, man wird äh, Moderatoren haben, man wird ein buntes Programm haben und schwupps ist man Fernsehen. Und vom Niveau her war man dieses Mal schon sehr nah an RTL-Fernsehen dran. Ja.
1: Na. Ja, auch das ist ein schmaler Grad. Ne? Ich meine, das Event war ja auch sponsert bei Twitch, die sich natürlich darüber freuen, über jeden Schritt, der näher in Richtung TV geht. Ja, Man muss sich natürlich irgendwann die Frage stellen, ob die Leute, die da zuschauen, aber dafür noch die richtigen sind. Weil diese Leute, die da zumindest überwiegend zuschauen, haben sich ja aktiv irgendwann gegen das Fernsehen entschieden und konsumieren wahrscheinlich primär kein Fernsehen mehr. Und die merken halt irgendwann, dass diese Authentizität irgendwie ein bisschen flöten geht, dass vielleicht mehr geskriptet ist. Ich glaube, die haben gar nicht so viel gegen geiles Equipment. Ich glaube, das darf für die immer noch geil aussehen. Ich glaube, es geht für die eher so ein bisschen um das drumherum. Ähm, sobald man sich immer weniger an diese Situation hin hineinversetzen kann, was beim Angelcamp noch sehr, sehr leicht fiel, weil man quasi mittendrin saß, umso schwieriger wird es für die ganze Veranstaltung.
0: Ja. Naja, also warum sind Joko und Klaas so erfolgreich? Weil sie sehr lange den Deckmantel darüber gehalten haben, dass sie von A bis Z geskriptet sind. Und dass sie alles so erscheinen lassen, als wären sie die beiden Buddies, die irgendwo in den Land fliegen und sich von irgendeinem Turm runterstürzen. Ja. Na, also genau das ist es ja. Und äh, genau dieses Schicksal wird äh, die Truppe um Knossi und Sidu treffen, so denn sie aus dieser Bubble, die eine verdammt große Bubble ist, ausbrechen wollen. Und das wird der nächste Schritt sein. Ja, und dann ist es spannend zu sehen,
1: ob das dann klappt oder ob man nochmal einen Schritt zurück machen muss, der immer ein bisschen schwerer fällt.
0: Und ich möchte nochmal festhalten, dass im Angelcamp gesagt wurde, das war Sidus Statement, dass man nie wieder ins Fernsehen geht. Und schwuppdiwupp saßen die beiden bei äh, Late Night Berlin. Na, also von daher, ja ja, ja. Das sind alles sehr, sehr schöne und ähm, tolle Ansätze, die da verfolgt werden, ähm, ja. aber der Kreis schließt sich auch da irgendwann und das ist auch total okay, dass, das, dass das passiert.
1: Ja, auf jeden Fall können wir noch auf spannende Entwicklungen hoffen und ähm, ja, Weihnachten würde mich nicht so interessieren, aber wie gesagt, ich äh, campen im Wald, da sehe ich, seh ich die Jungs, aber genug davon, glaube ich, ich glaube, wir haben es lang und breit besprochen. Ich glaube, es reicht, ja. Um, wir haben nämlich noch ein zweites kleines themchen und ich aktualisiere gerade mal meinen Browser, denn wir haben immer noch keinen neuen äh, us <lacht>
0: Ich habe dir vorhin schon gesagt, mach den Ticker zu, da passiert heute nichts mehr.
1: Die Kaugummi, ja, ich weiß auch, warum nichts passiert. Um, die Kaugummi-Wahl geht weiter. Um, es ist tatsächlich richtig spannend noch geworden. Oh ja, wo soll man da anfangen? Also, meine, bei mir hat das Thema letzte Nacht um 4 Uhr angefangen. Ich habe mir tatsächlich mecker gestellt. Vorletzte Nacht. Vorletzte Nacht, genau. Ähm, weil ich so gespannt auf die ersten Zahlen waren. Ähm, Im Nachhinein betrachtet waren die ersten Zahlen halt überhaupt nicht relevant. Nope. Weil, ähm, würde man sagen, hinten hat der Frosch die Locken. Das heißt, das, was eigentlich in der aktuellen oder in der, in der tatsächlichen Wahlnacht passiert ist, sind die typischen Sachen mit ein, zwei kleinen Überraschungen. Aber durch den Fakt, und was diese Wahl ja auch so speziell macht, ähm, dass ein hoher und nicht unwesentlicher Anteil von Briefwählern bestand, wird es quasi jetzt am Ende erst richtig spannend. Und ja, es gibt jetzt noch vier, vier offene Staaten, die noch nicht ausgezählt sind, die die ganze Kiste aber relativ gut entscheiden werden. Also ich nehme jetzt einfach mal ich nehme jetzt mal Alaska raus. Die sind zwar noch nicht fertig, aber da steht das Ergebnis fest. Das ist Quatsch, da müssen wir uns nicht drum kümmern. Am Ende des Tages sprechen wir jetzt noch über Nevada, über Pennsylvania, North Carolina und über Georgia. Das sind jetzt die wichtigen vier die aber alle heute nicht mehr fertig werden mitzählen. Ähm, ich habe vor zwei Stunden noch eine übelst nervige Pressekonferenz aus Nevada gesehen. Ich weiß gar nicht, wer das war, NBC oder so. Mit einem Typen, der hat gesprochen wie der letzte Hinterwäldler, hat irgendwie versucht zu erklären, warum sie die Stimmen überprüfen müssen. Die kommen eben
0: nicht zurecht. Was? Texas. Wie Texas? Ich glaube, das war Texas, den du gesehen hast.
1: Nee, das war Nevada. Texas ist schon lange fertig.
0: Texas ist immer noch bei 85 Prozent. Ja,
1: aber Donald Trump ist, unein, ist uneinholbar aufgrund der Rest Texas ist durch. Ja, das ist richtig, aber trotzdem gibt es genau. auch da, also es gibt überall noch Diskussionen. Ne? Ja, aber ich sag mal, es sind, also es sind eigentlich noch diese vier und Alaska, die jetzt wirklich wesentlich offen sind, wo es noch was geben kann. Meine Hoffnung war, dass wir heute noch eine Entscheidung in Nevada haben, denn da ist Biden vorne, ja. und dass wir dann heute sogar ein Ergebnis bekommen hätten. Yes. <lacht> Weil Nevada Blau reicht halt für ein Ergebnis.
0: Genau. Ja.
1: Aber man sieht auch wieder, und das ist relativ spannend, wie unterschiedlich auch die Quellen arbeiten. Also was ich aktuell sehe, ich weiß nicht, wo du guckst, ich sehe aktuell 264 zu 214. Ja, ich auch. Okay, dann haben wir schon mal eine
0: gleiche Quelle. Na, wir haben keine ähm, gleiche Quelle, sondern wir haben wahrscheinlich eine deutsche Quelle. Und da unterscheidet sich das Ganze enorm. Wenn du aus Europa auf äh, die Wahlen in Amerika guckst, dann sprechen die eine sehr eindeutige Sprache. Äh, wenn du in Amerika guckst, und das ist meine Quelle, eigentlich Hauptquelle, seitdem die Wahlen losgegangen sind, also ich gucke seit ähm, heute Donnerstag, seit Dienstag geht ja der ganze Spaß, also seit Dienstagmittag läuft bei mir CNN, NBC, BBC, nee nicht BBC, das ist England, äh, ABC und CBS, immer im Wechsel, und, und Fox natürlich. Und da, hast du, und da hast du... Fox sind die allerschlimmsten, ey. Und da hast du natürlich riesige Unterschiede. Weil du hast da halt die liberalen Fernsehsender, du hast die blauen Fernsehsender und du hast die tiefroten Fernsehsender. Oder den einen tiefroten Fernsehsender. Ja, ja, ja genau. Ja. ja, also wir werden wahrscheinlich morgen... Wahrscheinlich wenn wir morgen irgendwas wissen. Naja, also... Äh, wer war das? Pennsylvania oder Nevada hat gemeldet, dass sie erst nächsten Donnerstag fertig sein werden. Das ist Pennsylvania. Ja.
1: Genau, die haben auch 20 Wahlmännerstimmen. Das ist ein relativ interessantes, ist ein relativ interessanter State vom Gewicht her. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ne, mit ne also dieses Nevada, ne, das hätte halt alles schon reißen können. Das hätte schon so gereicht, deswegen habe ich da so darauf gehofft, dann hätten wir halt Pennsylvania auch überhaupt nicht gebraucht. Dann hätten die bis, bis irgendwann hinzählen können, wäre scheißegal gewesen. Mhm. Ja. Pennsylvania ist in der Pause, North Carolina ist in der Zielpause und Georgia ist, glaube ich, fertig. Oder die haben irgendwas 98% Prozent oder so.
0: Aber auch da ist es nochmal richtig knapp geworden am Ende. Also Georgia ist bei 99% und das ist immer noch too early to call. Übrigens das Unwort wieder des Jahres 2020. Äh, weil äh, 49,3 zu 49,5. Äh, naja. Das heißt, da und zählt wirklich jede Stimme.
1: Ja. Naja. Aber auch da kann man es wahrscheinlich ausrechnen, ob ein Prozent ob überhaupt noch so viele tausend Stimmen sind. Kriege ich jetzt aber im Kopf gerade nicht hin. Äh,
0: Solange das, also auf den Amerika, also egal wo du guckst, solange der Staat nicht dunkel ist, ist es too early to call. Und es kann immer noch alles passieren. Besonders weil. Ist, selbst, ja?
1: selbst Arizona war noch nicht auf allen Quellen dunkelblau.
0: Vor einer Stunde. Da ist es dann auf, also europäisch ja, <lacht> eigentlich. Ja. Aber so in Amerika sogar. wieder nicht da kommt ja gut auf Fox wahrscheinlich noch nicht <lacht> wobei Fox selber auch sich also Fox ist das ist auch wieder spannend Fox ist seit sehr 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 langer Zeit bei 264 214 alle anderen US Sender waren noch lange nicht bei 264 214 vielleicht gehen wir ja. aber mal eine ich würde ich glaube wir sind zu tief schon drin ich würde gerne noch mal einen Step zurückgehen für alle die sich einmal im Jahr und alle vier Jahre fragen, was gerade passiert. Und das ist zum Super Bowl und zu den Wahlen in Amerika. Markus, wie läuft denn das System überhaupt? Dieses System ist behindert. <lacht> also, das ist eins der
1: ältesten Wahlsysteme. Ich glaube, das ist 220, 230 Jahre alt. Ja. Und auch ich muss mir jede vier Jahre eine YouTube-Dokumentation dazu angucken, wie diese verfickte Scheiße funktioniert, weil ich mir das über vier Jahre nicht merken kann. Mhm. Dieses System ist so verkopft. Und das ist so alt, aber es ist halt für die unausweichlich. Ähm, es funktioniert so, dass natürlich die Staaten untereinander aufgeteilt sind. Jeder Staat hat ein eigenes Wahlrecht. Ähm, und jeder Staat ist in Bezirke aufgeteilt. Und jeder Bezirk hat einen Wahlmann. So, Am Ende des Tages wählt das Volk den Präsidenten nicht direkt, sondern das Volk wählt Wahlmänner. Und ja. Wahlmänner ordnet man dann entweder den Demokraten oder den Republikanern zu. Hier kommt der erste fun fact Nicht jeder Wahlmann, den man <lacht> offensichtlich ins blaue oder ins rote Lager einordnet, muss diese Haltung behalten. <lacht> Denn die Wahlmänner, angenommen die Wahl ist jetzt durch ne, und wir hätten jetzt ein Ergebnis, sagen wir mal 270 zu irgendwas, dann treten die Wahlmänner erneut zur Wahl an. Ich glaube mit drei Wochen, zwei Wochen später. Ja. Und dann wird eigentlich erst der große Topf aufgemacht und geguckt, ob jeder Wahlmann <lacht> bei seiner Grundausrichtung bleibt. Ja. Allerdings ist dieses Szenario relativ unwahrscheinlich, weil es das, glaube ich, noch nie gegeben hat. Richtig. Aber das ist theoretisch ein Funfact. Ja. So, das heißt, wir haben 50 Staaten, ähm, jeder Staat hat verschiedene Bezirke, jeder Bezirk hat einen Wahlmann und der wird lokal gewählt. Yes. Hier kommt der nächste Funfact. Die Bezirke, zum Beispiel in, ich mache mal irgendwas auf, ich habe gerade offen, was habe ich gerade offen hier, Montana. Die Bezirke in Montana werden immer von der amtierenden Partei festgelegt. Das heißt, die Bezirksaufteilung innerhalb von Montana ist aller vier Jahre anders, weil die amtierende Partei oder der, der Wahlmann oder die Wahlmänner in diesem, in diesem Bundesstaat sich ihre Bezirke so aufteilen, dass sie möglichst viele Bezirke natürlich gewinnen können. Das heißt, die spalten zum Beispiel rote Blöcke irgendwie ab, um das anderen Blöcken zuzurechnen, um daraus wieder einen neuen Bezirk zu machen, damit dieser Wahlmann eine höhere Chance hat. Das ist super crazy. Mhm. Das ist mega krank. Ja, aber das ist, glaube ich, ganz grob, wie es funktioniert. Ja, und dann am Ende des Tages braucht man 270 Wahlmänner. Genau. Das ist der Schwellwert. Man braucht nicht 271, es reichen 270. Dann hat man in der Theorie, in Klammern,
0: Klageverfahren, die möglich sind, ausgenommen die Wahl gewonnen. Ja. Also mich erinnert alle, ich, ich mache das jetzt schon relativ lange mit, also alle vier Jahre freue ich mich wieder ähm, und äh, so wie, ich, wie, wie es geht, gucke ich mir das dann auch an ähm, und äh, für mich ist das ein großes Highlight, weil es so viel geiler ist als bei uns in Deutschland. Also es ist halt so verkopft, genauso wie... Nee, geiler kann es nicht sein. Doch, genauso... Geiler ist das nicht. Doch, doch, es ist genauso verkopft... <lacht> Es ist du bist
1: ein Entertainment geil und du bist ein
0: ami <lacht> Ja, es ist genau. dich
1: ist das Super Bowl auf dem Politikboden.
0: Absolut. Und nicht nur für mich, Alter. Die ganze Welt guckt sich diese Wahl an. Die ganze Welt guckt sich aber nicht die Wahl in Deutschland an, weil sie stinkend langweilig ist. Ähm, von daher, für, ja. mich ist das, für mich ist das Entertainment und Amerika ja. äh, sieht das genauso. Alle feiern sich. Äh, dafür diese Wahl zu verfolgen und oh, ganz Twitter ist voll mit Aussagen, die ich ganz lustig finde, genauso wie beim Super Bowl, was ich auch ein ganz tolles Event finde, weil es genauso verkopft ist vom, von der Sportart her. Ähm, eine Sache fehlt mir bei den Wahlen schon immer. Ich warte immer darauf, dass aus, keine Ahnung, aus Wyoming irgendeine eine hübsche Frau in einem Abendkleid anruft und sagt, äh, 12 foreigns goes to Biden. Greetings from Wyoming. Ja, ja. Das fehlt mhm. noch so ein bisschen, weil äh, der Eurovision Song Contest ist sehr ähnlich von seiner Struktur her wie die Wahlen in Amerika. Äh, und äh, und äh, bildungsschwache Länder äh, und bildungsstarke Länder kannst du auch sofort erkennen, an dem, was sie wählen. Das, unter, das vereint auch den Eurovision Song Contest und äh, die Wahlen in Amerika.
1: Ja, obwohl das nur zur Hälfte stimmt. Ne? Also bildungsschwache und bildungsstarke Länder spiegeln sich hier eigentlich nicht, nicht wirklich wieder. Was wir halt sehen, ist ein land stadt -Gefüge. Das heißt, auch ein bildungsschwaches, ein bildungsschwacher Staat hat halt tiefblaue, große Städte. Also eigentlich ist es eher ein Stadt-Land-Vergleich, würde ich sagen. Und das fällt so aus, dass das Land Trump ist und dass, das, und dass die Städte beiden sind. Bildadresse,
0: kann ich, besser definieren. Bildadresse kopieren. Mit dieser Aussage habe ich natürlich gerechnet von dir. Ähm, guck mal kurz ins Discord und mach den Link mal auf. Was gibt es wieder Schönes.
1: <lacht> so, mostly educated states. Ja, da sieht man in Nevada schon mal den ersten Abweicher. Yo. Klar. Ja, es passt schon. Und das geht ja auch gar nicht. Also das ist ja. Beide Aussagen sind ja irgendwie richtig. Aber man hat halt, das finde ich so interessant, dieses krasse Stadt-Land-Gefüge oder diese Unterschiede, das finde ich halt fast ein bisschen erstaunlich. Übrigens ist da Pennsylvania auch total blau bei dir. Ja. ja. Aber die können auch blau werden, so ist nicht. Richtig. Darfst du auch da. nicht
0: vergessen, dass es eine sehr besondere Wahl ist, weil äh, die Kandidaten sehr spalten. Ne? Also das kommt halt auch noch dazu. Ansonsten geht diese Karte immer relativ auf von dem, wie, wie die Leute unterwegs sind. Um, dass es eine ganz besondere Wahl ist, ähm, merkt man auch daran, dass es eine
1: Rekordwahlbeteiligung gibt. Ja. Die ist ja komplett geistesgestört. Ja. Also ich habe die Statistik nicht vor Augen, aber es sind, es ist ein Drittel mehr oder so als sonst. Mhm. Oder sogar noch mehr. Also es ist auf jeden Fall richtig geistesgestört. Ähm, was auch noch spannend ist, also wir gehen ja gerade so ein bisschen die Key Facts und die Fun Facts durch. Ähm, die meisten Briefwahlteilnehmer sind tatsächlich demokratisch. Das ist noch ein Fun-Fact, oder das wird halt jetzt gerade am Ende sehr, sehr relevant. Also, wir haben es erlebt, dass Joe Biden in sehr vielen Staaten hinten lag, weil natürlich erstmal die, die Live-Wähler, also die Wahllokalgänger, gezählt werden und in den meisten Staaten dann danach erst die Briefwähler. Deswegen hat halt auch Joe Biden die Möglichkeit gehabt, in vielen Staaten aufzuholen. Das ist noch ein Fun-Fact, den man noch erwähnen kann. Aber darüber hinaus ist es ist, ist natürlich ein großer Zirkus. Ne? Also, es ist egal, welchen Kanal du einschaltest. Entweder sind es Menschen, die, sich, die schon die Waffe gezückt haben und gleich den nächsten erschießen wollen. Ja, Das ist überspitzt gerade. Dann hast du Partys von Demokraten und Republikanern auf gleicher Straße, auf zwei verschiedenen Straßenseiten und beide denken, sie haben gewonnen. Kann natürlich daran liegen, dass wahrscheinlich auch beide Kandidaten denken, sie haben gewonnen. Was diese Wahl auch sehr speziell macht. Hast du die ja, Pressekonferenzen morgens gesehen?
0: Ja, klar, ich habe alles gesehen. Also, da nochmal einen Schritt zurück. Äh, wir haben, äh, ich habe den, hab den Dienstag über komplett äh, die Ami-Sender geguckt. Da eigentlich eher CBS und NBC. Ähm, und es waren ja auch alle auf YouTube vertreten. Also, zur Wahlnacht konnte man, was, was sonst nicht passiert, alle großen Sender, ohne dass man sie bezahlen muss, be beziehen. Äh, und das auch sogar legal. Und ähm, wir haben uns dann um 2 Uhr, haben wir uns aufs Sofa gepackt, Jörg und ich. Und eigentlich wollte ich da auch einschlafen. Das ist so der normale Weg. Wir gucken das und irgendwann pennen wir weg und morgens wachen wir auf und sagen, ach du Scheiße oder ey super. Und dieses Jahr ist es aber anders gewesen, äh, weil es sehr, also wenn man das häufiger verfolgt, war sehr schnell absehbar, dass da nichts passiert und dass da morgen, morgens dann irgendwann um 9, 10 Uhr äh, eine ganz andere Zahl stehen wird, als äh, das dann angefangen hat, weil es halt so absurd war äh, und weil diese ganze Wahl so krass absurd ist. Absurd ist es jedes Mal, aber es ist halt dieses Jahr wirklich äh, das Super Bowl-Finale der Wahlen, was man sich eigentlich wünscht. Ähm, beim Super Bowl macht das macht das nichts aus, da ist das was Schönes. Bei Wahlen allerdings ist es eher schwierig, ähm, weil das Ganze natürlich auch Probleme mit sich zieht und das ist das, was du gerade ansprichst, die, äh, die äh, Pressekonferenzen dann am Morgen, ähm, wo Biden sehr stabil war und gesagt hat, wir müssen uns das alles erstmal angucken, demokratisch halt, ähm, und, äh, aber so wie es aussieht, sind wir auf einem guten Weg und wir sollten jetzt nicht davon abweichen, daran zu glauben, und Trump, wie Trump halt ist und wie Trump sich durch sein ganzes Leben zieht, ähm, hat halt sofort gesagt, ja, die wollen alle was gegen mich. Die sind alle böse, alle wollen was. Und auf einmal tauchen da Stimmen auf. Ich kann mir gar nicht erklären, woher. Man wusste auch nicht Monate vorher, dass unglaublich viele Menschen wählen gehen werden. Und man wusste auch nicht vorher, dass die Demokraten eigentlich eher zur Briefwahl tendieren. Und äh, das führt, und das wird wenig gezeigt, äh, zu riesigen Aufständen gerade äh, vor den Wahllokalen. Und es gibt unglaublich viele Wahllokale und das ist auch also das ist, das, ist, das ist eine sehr dramatische Geschichte sogar, weil unglaublich viele freiwillige Menschen, bei uns in Deutschland läuft das ja auch alles äh, auf Ehrenamt, aber bei uns in ja. Deutschland läuft es halt viel strukturierter und bei uns ist viel klarer und um 18 Uhr steht schon eigentlich fast alles fest und dann geht es in die, in die Gespräche der einzelnen Parteien und das ist alles Kindergeburtstag im Vergleich zu Amerika. Aber die waren halt gar nicht vorbereitet, wie viele Menschen wählen gehen. Und das System sollte angepasst werden, damit es einfacher wird, aber das hat das haben die Republikaner dann auch wieder nach hinten geschoben, weil sie dadurch Angst hatten, dass sie halt eindeutig verlieren werden. Und so werden dort gerade zu dieser Zeit immer noch Wahllokale belagert. Menschen wollen einbrechen in Wahllokale, wollen dort alles anzünden. Die Polizei muss dort sein. Es werden Tische und Stühle vor die, vor die Fenster geräumt, damit da keiner reinbrechen kann. Äh, und, das, und das ist so schlimm, weil es, gibt, es gab so viele Livestreams auf YouTube und Twitch, wo Wahllokale live gestreamt haben, wie sie das Ganze auswerten. Was ich auch ganz toll finde, weil es einfach was sehr Demokratisches ist. Und äh, zusätzlich in ganz vielen Wahllokalen gab es die Möglichkeit, dann als diese Kritik aufkam, hey, jemand von den Demokraten und von den Republikanern darf hier sein und bei den heiklen Geschichten, und es gibt immer mal wieder heikle Geschichten, weil dieses ganze System halt komplett marode und beschissen ist, ähm, seid ihr dabei und bei entscheidenden Stimmen guckt ihr euch das beides an und könnt entscheiden, ob ihr das so zulasst oder nicht. Und auch da gibt es halt wieder Leute, die dieses System durchbrechen wollen, einen Vorteil für sich erhoffen und ja ganz schlimm, ganz schlimm. Das Ding ist halt auch, es
1: gibt halt auch in, in, den, in, den, in den USA nicht das System. Ne? Ja. Du hast halt 50 Staaten, haben 50 verschiedene Wahlrechtstexte in ihrem Staatengesetz. Yes. Und das ist halt für uns als Deutsche, ist das überhaupt nicht vorstellbar, dass das so chaotisch ist. Also das Ding ist, es kommt uns auch nur chaotisch vor. Für die ist das ganz normal. Jetzt ja. hat natürlich Corona reingekickt und jeder Staat hat sich darüber Gedanken gemacht, okay, wie viele Briefwähler haben wir? Wie viele Wahlberechtigte haben wir? Wie viele Wahllokale haben wir? Wie lange müssen die offen sein? Wie viele Vorabwähler haben wir? Und das schöpfen die aus drei Quellen zu immer verschiedenen Deadlines zusammen und geben das dann so bröckchenweise weiter. Mhm. Und das hat, finde ich, auch Du hast zwar so vorhin so ein bisschen gemeint, dass in der ersten Nacht nicht viel passiert ist, aber ich fand es halt irgendwie spannend, dann zu sehen, wie diese Tröpfchen dann so langsam so reintropfen ne, und so langsam so eine Pfütze entsteht. Mm, das, das fand ich relativ spannend, Absolut. weil eigentlich alle halbe Stunde oder Stunde ist halt irgendwas Neues passiert, mhm. was auf, auf keinen Fall schon kriegsentscheidend war, aber du hast halt gemerkt, okay, die sind halt schnell, die haben ein gutes
0: System, die kommen klar, die kommen überhaupt nicht klar, die werden es nie schaffen. Das meinte ich vorhin gar nicht, sondern normalerweise verfolgen wir das Ding eigentlich bis morgens. Und dann hast du so eine Tendenz, der kannst du eigentlich immer vertrauen. Und dann gehst du ins Bett und dann weißt du eigentlich, okay, morgens ist es dann auch so geworden, wie es du es dir vorgestellt hast. Das kann, eigentlich die letzten Wahlen immer. Und wir machen das jetzt schon ein paar Wahlen mit. Äh, dieses Mal... Das ist fast mal sogar mit uns vergleichbar. Hm? Das ist sogar fast mit unserer Wahl vergleichbar. Was? Tendenzen kommen halt oft hin. Ja, genau. Ähm, aber dieses Mal war es sehr schnell gefühlt sichtbar, dass du dir nicht die Nacht um die Ohren schlagen musst, weil das führt zu gar nichts. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Und von daher sind wir dann um, um vier haben wir die Zelte abgebrochen, weil es einfach, weil es nicht mehr diesen Fun-Fakt hatte, dass du wirklich auf ein Ergebnis hinarbeitest, sondern dass das noch lange nicht entschieden ist.
1: Da war quasi indirekt Schichtwechsel gemacht. Ja. Ja.
0: Ja man, ich weiß nicht, wo es noch hinführen soll, so richtig. Für mich hat Biden gewonnen. Also ich bin mir relativ safe, dass Biden gewonnen hat. Ähm, die 2,70 haben sich jetzt eigentlich schon seit gut 24 Stunden abgezeichnet, äh, wo er die herbekommen kann. Ähm, es fehlen immer noch Millionen von Stimmen. Das kommt halt auch noch dazu. Ähm, mhm. Das System macht das natürlich schwierig, weil das haben wir in Deutschland nicht so. Das haben wir in Deutschland einfach anders und dadurch ist es simpler. Von daher, wer über unseren Föderalismus äh, sich lustig macht oder sich beschwert darüber, ey, guckt euch einfach Amerika bei Wahlen an. Da wisst ihr, da wisst ihr, was, was solche Staatenproblematik äh, dann mit sich führt, dieses Chaos, was da herrscht. Ja. Ähm, ist auch ein ganz anderes Land, ist ein viel größeres Land, eine ganz andere Geschichte als Deutschland. Von daher auch sicherlich nicht miteinander zu vergleichen. Das macht es auch immer so ein bisschen schwierig als, als Deutscher dann über, über die einzelnen ähm, Kandidaten, darüber kann man sich vielleicht noch entfernt irgendwie eine Meinung bilden, aber über dieses Staatensystem und über die Demokraten und die Republikaner und wie tief das verankert und verwurzelt ist in der amerikanischen Geschichte, dass du das als Kind schon intravenös reinbekommst, äh, darüber kann man sich als Deutscher gar keine Meinung bilden. Das funktioniert ja. gar nicht.
1: Ja, wo wir auch schon bei Dimensionen sind, also es ist halt auch immer wieder erschreckend, wie groß dieses fucking Land ist. <lacht> ähm, wenn wir mal alleine Montana nehmen, ne? Montana ist größer als Deutschland. Ja. Da wohnen so wenig Leute, die haben drei Wahlmännerstimmen, ja. mit denen du quasi im Gesamtklassbogen nichts machen kannst, wenn es nicht gerade knapp ist. Dann hast du Pennsylvania, das ist ungefähr ein Viertel so groß wie Montana, die haben einfach mal 20 Wahlmännerstimmen. Ja. Weil da halt einfach mal 20 Millionen oder was weiß ich, mehr Leute leben. Das ist absolut geisteskrank, was da passiert. Ja. Das also, ist deswegen ist der Eindruck auf die Karte auch so trügerisch, weil es so viele große rote Flecken gibt, wo teilweise aber gefühlt kein Mensch wohnt.
0: Na, wie viele Zeitzonen hat Amerika? Fünf? Sechs? Ich dachte vier. Oder ich bin vier? Aber nicht ganz sicher. Also irgendwas, irgendwas in der Nähe. Allein das zeigt ja schon, also du kannst, das, du kannst das nicht vergleichen. Das funktioniert einfach nicht. Du kannst in keiner Art und Weise als Deutscher, äh, der sich jetzt nicht wirklich sehr intensiv mit, mit dem Land beschäftigt, da schon mal war, die Menschen, die Geschichte kennt, äh, du kannst da gar nicht eintauchen. Das funktioniert ja, nicht. Das sind doch sechs Zeitzonen. Ja, doch, sechs habe ich ja.
1: Doch. Von minus sechs, von uns ausgerechnet, bis minus zehn.
0: Genau. Äh, und von daher, das, das, sind, das sind ganz andere Welten, äh, die dort aufeinander prasseln. Du hast, wenn du meinst, dass wir in Deutschland unterschiedlich sind, dann kannst du mal von England rüber tief in nach Russland gehen. Ich weiß gar nicht, ob das von der, von der Fläche überhaupt ausreichen würde, um dir vorzustellen, wie unterschiedlich Amerika tickt. Und das versucht man irgendwie unter einen, Deckel zu, äh, unter einen Deckel zu bekommen. Man versucht irgendwie, ein Gesundheitssystem dort zu installieren, zu etablieren seit Jahrzehnten, was genauso schwierig ist, weil dieses Land einfach so fucking groß ist.
1: Mhm. Wollte ich gerade noch irgendwas sagen, das habe ich vergessen. Ach so, ja, und dann haben wir natürlich noch einen Punkt, der, also, wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, die Chance für beiden sieht aktuell ganz, ganz gut aus. Ähm, was es dann für Rattenschwänze nach sich zieht, wissen wir halt auch noch nicht. Ähm, also, wir haben schon viele Statements von Donald Trump gehört. Ähm, man hört in jedem zweiten Satz äh, Supreme Court und äh, Klage.
0: aber das geht halt nicht. Das
1: ist halt bla, bla, bla. bla. Das ist, dass in der Zwischenzeit, meanwhile, hat Michigan die erste Klage abgelehnt. Ja. Also, wir sehen da einen Trend. Der mich fast ein
0: bisschen zum Lächeln bringt. Naja, er, das, was er, was, was, das, was er macht, also er ist halt so ein, er, er ist so ein, er ist so ein Sonnenblumenkind, würde ich das immer so bezeichnen. Es gibt für Donald Trump eine Wahrheit und also ein Karottenkind, der Typ ist orange. Ja, Karottenkind geht auch. Es gibt für ihn eine Wahrheit und alles andere gibt es nicht. Und wenn irgendwas dieser Wahrheit widerspricht, dann ist diese alternative Wahrheit äh, gegen ihn. Und das hat er schon immer so gemacht. Also das kann man sehr, das kann man sehr schön äh, verfolgen. Es ist immer dasselbe. Und es gibt einen schönen Ausschnitt aus äh, den ähm, Diskussionen bzw. den Konfrontationen zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, wo sie sehr viele Beispiele nennt, bei denen es genauso war. Äh, er hat irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas war sein Hotel oder irgendwie, er sollte irgendwie eine Award bekommen und dann hat er ihn nicht bekommen, weil irgendwer anders besser war und dann war es Fake News und es äh, ist, 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 ist immer das Gleiche bei Donald Trump. Das Problem ist bloß, ähm, dass er mit seinen Aussagen halt Menschen mobilisiert. So. Und das, ja, ja. das ist unangenehm, aber wenn man so ein bisschen verfolgt und so ein bisschen auch abseits des Mainstreams guckt, die relativ wenig darüber berichten, was auf den Straßen los ist, ist das, was auf den Straßen los ist, immer noch sehr entspannt. Und äh, Supreme Court hin oder her, das funktioniert genau wie in Deutschland. Du kannst halt nicht direkt zum Supreme Court, genauso wie du bei uns nicht zum Bundesgerichtshof direkt gehen kannst. Das geht halt nicht. Äh, da musst du ein paar Instanzen gehen. Und äh, auch da muss Trump sich dran gewöhnen. Und das nimmt dann auch so ein bisschen die Illusion, glaube ich, äh, von dem, wie dieser Mann ist halt der Präsident und damit der mächtigste Mann der Welt. Aber es gibt immer noch ganz viele Instanzen, die mächtiger sind als der mächtigste Mann der Welt. Und die ganz genau darauf gucken, dass er da nicht zu viel Scheiße baut. Witzig ist halt, dass man
1: relativ wenige Einschätzungen und Aussagen dazu findet, wie man sich seine Chancen auf Klagen. Also ich habe noch nie, oder in den letzten Stunden und fast zwei Tagen, noch kein Statement gehört, wo man sagte, naja, eine Klage ist hundertprozentig aussichtslos. Ähm,
0: doch, ich habe dazu relativ viel gehört, weil, also, er diskreditiert ja, und das ist ja das, womit er sich gerade keine Freunde macht, er diskreditiert ja ehrenamtliche Menschen gerade. Menschen, die ehrenamtlich sich ihre Nächte um die Ohren schlagen, um für die Demokratie dort ein Ergebnis herzuführen. Und wir reden ja hier über Millionen, Milliarden Menschen, in Anführungszeichen, und äh, die, also, deren Stimmen ausgezählt werden müssen. Ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen sind es insgesamt, die jetzt... Ich weiß es auch nicht. Also von daher auf jeden Fall unglaublich keine unglaublich viel, bleiben wir dabei. Und äh, damit macht er sich gerade keine Freunde und darum sind auch alle gerade hart genervt äh, von den Wahlleitern in den einzelnen äh, Bezirken und Staaten, weil die sich gerade erklären müssen für etwas, was sie wirklich totoptimiert haben. Und wo sie, wo alle gesagt haben, weil Trump ja schon das ganze Jahr wettert, äh, ihr könnt dabei sein. Kommt vorbei, schaut rein und guckt einfach, wie wir das Ganze machen. Ähm, es, ist ein, es ist auch die erste große Wahl des Internets. Also Trumps erste Wahl war auf jeden Fall ein großes virales Ding, wo er die so Social Media genutzt hat. Jetzt ist es aber wirklich so, dass halt dieses Fake News Ding, was er eigentlich immer diskreditiert, zu einem großen Problem wird. Weil viele Menschen sind gar nicht zur Wahl gegangen, weil die Roboteranrufe hatten, die gesagt haben, die Wahllokale sind voll, bitte bleiben sie zu Hause. Ähm, ja. Es äh, Videos gibt von äh, Transportern, wo hunderttausend Stimmen einfach geklaut werden. Ähm, also auf jeden Fall zu deiner Frage, zu, zu deiner Aussage zurück. Doch, ich habe vieles gehört und die Einschätzung ist, äh, jedem steht frei in einem demokratischen Land äh, dort äh, auf jeden Fall gegen vorzugehen. Aber das System ist so gut in sich und das auch bestätigt, dass das halt sehr schwer wird. Und Supreme Court und Aufhören mit zählen geht halt schon mal gar nicht. Das ist halt der große Punkt. Es wird weitergezählt da sind sie da sind auch alle sehr stolz und viel zu stolz, damit das aufhören würde. Und ähm, ich glaube, dieser, 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 hm, wie, soll ich, wie soll ich das sagen, dieser Zauber um Donald Trump wird, Innerhalb der nächsten zwei, drei, also ich sage mal, ich würde, ich schätze damit, dass wir morgen hm, morgen eine erste, eine erste Idee davon haben, was passiert. Also morgen wird wahrscheinlich 270 auf der einen Seite stehen und ja. das wird sich festigen wahrscheinlich in den nächsten Wochen und zementiert werden. Und das wird der Untergang von Donald Trump, wie wir ihn kennen, weil er immer, immer leiser werden wird. Weil die Amerikaner werden sich wünschen, dass sie nach und nach wieder Stabilität bekommen. Und das heißt nicht, dass Trump jetzt das Ganze instabil gemacht hat. Aber das, was da gerade ist, ist genauso wie bei uns, wo wir keine, keine amtierende Regierung hatten bei der letzten Wahl. Das hat ja auch sehr lange gedauert. Äh, nicht bei der letzten, Was bei der letzten? Doch, ja klar, bei der letzten, ähm, ja. wo, wo, wo die FDP sich da quergestellt hat. Und das war auch ein sehr unbefriedigender politischer Zustand, und genauso werden sich die Amerikaner schnellstmöglich, besonders in dieser Corona-Zeit, danach sehnen, dass wieder Stabilität ist. Und das wird Trump sehr schnell sehr ruhig werden lassen. Und dann wird er verschwinden. Das ist meine Einschätzung dazu. Also ich rechne nicht damit, dass da, dass er nicht aus... Der wird, der wird nicht festsitzen im, im Weißen Haus. Die Nazis werden nicht kommen und ihn verteidigen. Es wird keine Waffengewalt geben. Das wird alles sehr, sehr unspektakulär laufen und er wird sich da nicht gegen wehren, dass er das Amt aufgibt. Ja,
1: das wäre ein wünschenswerter Zustand, also in allen Facetten, die genannt wurden. Ich glaube, dass es wahrscheinlich in der Intensität hier und da ein bisschen anders laufen wird. Ich denke schon, dass er alleine das Gesicht verlieren würde, wenn er nicht den letzten, auch wenn es noch so ein dünner Strohhalm ist, noch versucht zu ziehen. Ich glaube, das muss er halt auch irgendwie machen. Um das, um, das, um das Gesicht so ein bisschen zu wahren, der ist ja auch über die Grenze hinaus, wo man sich lächerlich machen kann. Das, ist ja, das gibt es ja bei ihm quasi gar nicht. Weil für ihn machen sich ja immer nur andere lächerlich. Ähm, was die Stimmung angeht, da müssen wir beten, dass du recht hast. Hier und da sieht man Ausschnitte, wo man sich denkt, okay, ja, hoffentlich bleibt das da so ruhig. Bin ich sehr gespannt. Also alles für das, was Amerika steht, ist halt nicht ruhig. Und ist nicht gesittet und ist nicht entspannt. Gerade bei einem Thema, die die ganze Nation seit weiß ich nicht wie viele Stunden wachelt. Da bin ich noch sehr skeptisch, ob das wirklich so cool und so gechillt abläuft. Da würde ich heute noch nicht drauf wetten, tatsächlich.
0: Ja, und, äh, klar, natürlich. Ja, also ich, ich sehe es anders. Wir werden, wir werden sehen, äh, was, was in den nächsten Wochen äh, noch passiert, oder in den nächsten Tagen. Aber alleine, wenn du dir äh, Twitter anguckst äh, bei Donald Trump, das ist halt sehr lustig. Twitter geht ja mittlerweile einen sehr, sehr guten Weg und äh, blockt einfach Inhalte weg. Also beziehungsweise, was heißt wegblocken? Sie werden gefleckt ja. und nicht von Twitter. Äh, und dann steht da einfach nur noch einige oder alle der Inhalte, die in diesem Tweet geteilt werden, sind umstritten und möglicherweise irreführend in Bezug auf die Beteiligung an einer Wahl oder einem anderen staatsbürgerlichen Prozess. Ja. Und Donald Trumps Profil, bis auf einige wenige Bilder, die nicht gefleckt werden, äh, ist halt nur noch tot. Also es steht halt nur noch diese Mitteilung da. Ähm, äh, glaub, ich, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe nicht, dass ich mich täusche. Ich glaube es auch nicht. Ähm, der Zauber um ihn wird relativ schnell verfliegen. Das wäre auf jeden Fall ein wünschenswertes Ergebnis aus der ganzen
1: Kiste. Ich meine, <lacht> wir wissen alle nicht, ob Biden besser ist. Und wir wissen am Ende des Tages nicht, ob Biden gewinnt, weil sein Gegner Donald Trump heißt. Das weiß keiner. Das zeigt sich dann wirklich erst, wenn es dazu kommt. Ja. Oh Mann, ey. Ja. <lacht> ja es war schon irgendwie eine Form von Entertainment. Es ne? war so ein bisschen, hat so ein bisschen was Voy voyeuristisches irgendwie auch. Ja. <lacht> Auf irgendeine Art und Weise. Ähm, und ich bin immer wieder so ein bisschen überrascht, wie einen sowas packen kann, wie einen sowas fesseln und mitreißen kann.
0: Dafür ist es wahrscheinlich auch global einfach zu wichtig, was da gerade passiert. Also, wenn ihr noch nie damit zu tun hattet und das jetzt alles ganz spannend findet, äh, dann guckt euch House of Cards an. Äh, kann man sich sehr gut anschauen. Äh, das ist äh, das ist sehr, sehr ähnlich äh, zu dem, was ihr da erlebt. Das ist zwar nicht echt, aber es ist genauso unterhaltsam. Äh, nicht unterhaltsam <lacht> fand ich allerdings, äh, wenn man Creepy Joe bei YouTube angibt, das sollte man nicht machen. Äh, <lacht> Weil, weil Joe Biden riecht gerne an Frauenhaaren bei öffentlichen Veranstaltungen und kommt Frauen ein bisschen ah? nah. Er ist halt so dieser, dieser Happy oh. Opa, der gerne mal so ein bisschen kuschelt. Äh, ja, ich, Mann. Also es ist, es ist sehr, diese Wahl ist insgesamt, dass vielleicht auch mal Obama war. Wow, Obama war der Präsident von, von der Welt so, ne? Die ganze Welt hat Obama geliebt. Und dieses Mal ist es eher so. Ja, der eine ist fast 80 und der andere ist fast 80 und der eine ja, fesselt ja. Frauen gerne an die Muschi und der andere riecht ihn gerne an den Haaren und kommt ihm ein bisschen zu nahe. Also es ist schon eine sehr merkwürdige Wahl. Aber ich glaube, nicht so populär und nicht so spannend äh, wird es uns nächstes Jahr gehen. Ich glaube, nächstes Jahr wird auch kein cooles Jahr für eine Wahl in Deutschland. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall wird es nicht
1: so aufregend. <lacht>
0: Es wird uns keine drei Nächte kosten. Oder keine drei Tage
1: beschäftigen. Das steht, glaube ich, fest. Ich finde es auch optisch echt spannend, dass die beiden sich nur drei Jahre trennen, ne, alterstechnisch. Ja. Dieser beiden ist einfach halb tot, dieses Klappergestell, ey. Ja, Trump auch. Ja, da kommt einmal ein Wind und der ist einfach weg. <lacht> so wirkt er einfach immer. Das ist halt irgendwie relativ lustig.
0: Oh, ich kriege noch gerade eine wichtige Nachricht rein, und zwar hat äh, Donald Trump. Äh, letztes Jahr im Dezember 2019 geschrieben: So ridiculous. Greta must work on her anger management problem. Then go to a good old fashioned movie with a friend. Chill, Greta, chill. Am 5. November heute schreibt Greta Thunberg: So ridiculous. Donald must work on his anger management problem. Then go to a good old fashioned movie with a friend. Chill, Donald, chill.
1: Ja, ja. Die muss immer noch was zu sagen. <lacht> oh man. War das nicht auch heute oder gestern als dieser als dieser als, als der Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen aktiv äh, wurde? Heute, ne? Ja, ich glaube. Hat er uns noch also hat, hat er den Leuten da noch schön was hinterlassen. Ja, da kommt man auch relativ schnell wieder rein. Ja, wie dann die Auflagen sind, will ich gar nicht wissen. <lacht> nicht unser Problem. Ja, das ist schon ja gut, das ist ja schon ein, ein, ein kleines globales Projekt. Ja. <lacht> Kann man ja so sagen, ja. Ja, es ist alles nicht unbedeutend, was da passiert. Ich meine, wir nehmen es als Entertainment wahr, aber ich meine, irgendwas davon wird man auch hier spüren können. Ne? Ja, ist aber auch nicht Amerika direkt.
0: nimmt es, als das wahr, ne? Ja klar. Ich so meine, wir sind ja die, die fremd gucken. Wir sind ja
1: die Voyeuristen. Für die geht es da, also da werden Leute auf der Straße stehen, die denken, für die geht das
0: Leben zu Ende, für die geht es gerade um alles, ne? Das ist ja auch ein Fakt. Amerika ist äh, so facettenreich und so groß, aber auch so unterschiedlich. Da gibt es. Also das, das, das malt man sich ja auch immer nicht aus, weil man immer nur New York und Los Angeles und äh, Texas oder, oder Las Vegas sieht. Aber naja, dieses Land hat enorme Probleme. Also wenn man ja. bei uns sagt, wir haben eine Kluft zwischen Arm und Reich, dann äh, guckt euch mal Amerika ein bisschen genauer an. Äh, da wissen Menschen wochenlang nicht, wie sie irgendwas zu essen auftreiben sollen. Das ja, ja. haben wir in Deutschland zum also, Glück in großen Teil nicht, auf jeden Fall. Ich habe auch probiert, ganz. Oh
1: Gott, das ist auch so ein Ding. Als ich die Karte das erste Mal aufgemacht hat, du hast aufgemacht habe, du hast ja nur die ersten beiden Buchstaben, ne? Mhm. Und ich habe tatsächlich versucht, ich bin, habe versucht durchzugehen, ob ich alle Staaten kenne an den ersten beiden Buchstaben. Mhm. Alter, ich bin also gerade bei den rechten Kleinstaaten ja. bin ich grandios gescheitert, aber auch in der
0: Mitte, ne? Also Iowa, sowas fällt mir einfach nicht ein. <lacht> ich, fand, ich, ich fand sehr schön, was bei Twitter abgegangen ist, als die Ergebnisse aus äh, aus äh, aus Mecklenburg Mecklenburg was Mecklenburg? Ich glaube Mecklenburg. Aus, als die Ergebnisse aus Mecklenburg kamen, das war sehr schön. <lacht> ja, weiß gar nicht, wo gehört denn der Bezirk? Oh, ich, es müsste irgendwie oben Michigan Wisconsin oder so sein. Ja. Glaube ich. Blaue Wand. Ja.
1: Naja. Nächste Woche wissen wir es, also spätestens ja. in der Ausgabe 81
0: werden wir eine sehr, sehr, sehr starke Tendenz haben, Ja. wenn nicht vielleicht sogar ein Ergebnis. Und dann geht's äh, im Januar los. Also dann passiert ja im November und im Dezember noch ein bisschen was und die Vereidigung ist dann im Januar. Ja. ja. Das ist halt auch so ein übelstes Projekt, ne? da lassen die sich auch feiern ohne Ende. Das ist dann
1: so ein richtiger Staatsakt, da gibt's noch die Stufe vorher, dann müssen die noch zusammenkommen, noch einen Kaffee trinken zusammen. Boah, das ist halt so endlos viel und mit so endlos viel Tamtam -Tam verbunden. Ja. Wahnsinn. Das ist halt ja wirklich typisch USA. Aber da bist du wieder am Start.
0: Absolut. Also Absolut. Die, die, die Amtseinführung äh, gucke ich äh, auch jedes Mal. Äh, das ist dann meistens auch ein bisschen schöner zu gucken, weil es ist um 12 Uhr deren Uhrzeit. Äh, das heißt, da darf man doch kann der Geschlagene noch eine Abschiedsrede halten, ne?
1: Bitte. Da darf doch immer der Geschlagene bei der Übergabe noch eine Rede halten, oder? Mmh, nee. I mean so. Bist du dir sicher? Mmh,
0: nee, nee, nee. 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 Der nicht Obama auch noch mal sprechen als bei der Amtsübergabe? Äh, nein. nein. Nein, 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 nein. Du, du hast, du hast, den, du hast den, den noch amtierenden Präsidenten, beziehungsweise ich glaube, der amtiert dann ja gar nicht mehr, weil es gibt ja eine Zwischenphase von wenigen Tagen oder Wochen. Das ist, das, das ist, das ist der Auszug. genau. Das ist wie das ist wie Karneval, müsst ihr euch das vorstellen, ungefähr. Ja, ähm, ja, das und äh, dann hast du die Antrittsrede und der äh, genau, so ist es. Der amtierende, noch Präsident, äh, empfängt den neuen Präsidenten und ich, ich es gibt keine Rede mehr vom Amtierenden. Das wäre ja auch Quatsch. Weil dann wäre ja... Ja, oh. ja, okay. Das habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang, glaube ich, jetzt ein bisschen verpeilt, obwohl ich es gefeiert hätte.
1: Äh weil ich hätte dann gerne gehört, was Trump gesagt hätte dazu. Also, wie <lacht> wir uns das vorstellen. Und ich glaube, so eine Art Abtrittsrede gibt es, wenn sie das Weiße Haus verlassen oder so, ne? oder kurz davor oder irgendwas. Also irgendwas
0: gibt es da auf jeden Fall nochmal. Also, das Ganze ist durch Corona jetzt ja auch ein bisschen äh, wirr, weil du hast immer diese, diesen, ähm, oh, das hat irgendwas Kirchliches, äh, du hast diese ähm, äh, Charity-Aktion in New York, dieses riesige Bankett, wo unglaublich viele Millionen immer zusammenkommen, da spricht der amtierende Präsident dann nochmal und auch alle vier Jahre dann der Kandidat, das ist immer vor den Wahlen. Ähm, und dann hast du das äh, andere Dinner noch, das ist wirklich nur in, im geschlossenen Kreise und da hältst du deine Abschiedsrede. So hat, so hat Obama nämlich auch seine Abschiedsrede gehalten bei irgendeinem Bankett, Don't Ask Me. Okay. Ja, wenn man es genau nimmt, ey, wir
1: haben Twitter, wir brauchen keine Abschiedsrede.
0: Also was los? Ja, die gönnt man sich aber immer. Also da. Ja. Ich werde dich da auf dem Laufenden halten, wenn du das System noch nicht verstanden hast, das kriegst du bei mir dann alles äh, um die Ohren geschlagen. Naja, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt so viel System gibt. Genau, ist es ist es das White House. Korrespondenz Dinner Speech, also das White House Korrespondenz Dinner ist es und da verabschiedet sich der äh, Präsident, der Amtierende und das Al Smith Dinner ist diese äh, Veranstaltung, wo dann auch immer schon der äh, Kandidat mit dabei ist. Kann man, sich, kann man sich übrigens noch sehr gut bei YouTube angucken, werden wir euch verlinken. Es gibt zum Beispiel äh, vor vier Jahren eine unglaublich geile Rede, auf dem L. Smith Charity Dinner von Trump und von Clinton, das ist also das ist auch immer lustig. Obama hat das bra bravourös gemacht. Ähm, da war es eher so, dass die beiden sich äh, geroastet haben und Hillary war okay und Trump war halt verdammt lustig und am Ende sehr böse. Also da gab es auch Buhrufe zum ersten Mal beim L. Smith Charity Dinner ähm, und auch äh, das Obama Out- Uh, könnt ihr euch auch nochmal reinziehen? Uh, gigantisch. Ja.
1: Das ist echt großes Kino. Auf irgendeine Art und Weise.
0: Ist es bei uns aber auch, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, ich habe mir in dem Zuge, uh, weil es durch Twitter lief, als Vergleich, habe ich mir die ganze Geschichte in ein bisschen Rumgejumpen nochmal angeguckt von Gerhard Schröder und Angela Merkel. Uh, die, wir haben ja mittlerweile auch diese TV-Duelle die auch da sehr überheblich von Gerhard Schröder waren. Und es gab dann die Elefantenrunde in der ARD oder im ZDF, äh, wo nach der Wahl, am Wahlabend, dann äh, darüber diskutiert wurde. Und da muss da muss Gerhard Schröder halt gekokst haben. Ähm, das ist, das ist, sagen viele, die schon mal gekokst haben. Ich kenne das halt nur aus dem Fernsehen. Ähm, und das war, das, das war auch großes Kino für Deutschland. Ja, nur halt irgendwie mit langweiligeren Schauspielern. Ja. Aber wahrscheinlich ist es in Amerika genauso. Also Wahrscheinlich sind die beiden in Amerika auch gar nicht so spannende Schauspieler, wie wir das hier wahrnehmen. Mag sein, ja.
1: Auf jeden Fall, also ich wünsche mich nicht in dieses Kino. Vielleicht einem Spatenfilm in dem kleinen Kino.
0: Jut! Hauptthema beendet. Aber noch nicht beendet, weil wir werden, wie Marco schon gesagt hat, euch nächste Woche dann sicherlich nochmal darüber informieren, was denn da so abgegangen ist. So, dann können wir jetzt ja eigentlich äh, Ach, zu. Wir zwei Stunden haben, können wir Higher Lower auskippen,
1: ey. Letzt war schon kein Spaß. Ah, ist
0: schwierig. Nee, das geht nicht. Ähm, Alter. Ich habe den Knopf immer noch nicht gelegt. Ähm, darum lasse ich euch das jetzt mal hören, ihr Lieben. Und das müsste der Knopf sein. Higher <lacht> Lower Game. Das ist ja. Lower Game. Ähm, spielen wir natürlich auch diese Woche. Äh, sowas machen wir nicht. Das führt ja zu nichts, wenn wir das jetzt aufhören, bevor wir eine Alternative haben. Und Bernie, Tim Bern, Berners-Lee, <lacht> den muss ich wieder versuchen zu, wegzuskippen. Kann auch äh, ich habe schon offen. Nö, ne, ich fange mal an. Äh, ich habe ja auch gewonnen. Äh, Starbucks, Markus. 9,1 mhm. Millionen tritt an gegen Mechanic. Also der Beruf Mechaniker. Weniger. Markus, das ist richtig. 450.000, ein sehr guter Start. Weiter geht's mit Saxophone. Hm. Da sag ich mal mehr. Das ist falsch, Markus. 301.001. Kann man die Tränen kaum verdrücken, ey. Gut.
1: Dieses Spiel, Alter. Ähm, Jackie Chan. 1,5 Mio gegen den Face Clan. Weniger. 74.000 zu Ach so, Wayne Gretzky. 74.000 nur? Ja, mehr. 201.000 Jupiter.
0: Ah, fuck. 201.000 Jupiter. Da sage ich mal mehr. Achso, okay. Eine Million Glatt.
1: Bricklayer. Was siehst du? Jemand, der mauert. Weniger. 33.100 Violine. Mehr. 450.000 Pittsburgh Steelers. Mehr. Rugby scheinbar hier. 1,5 Mio.
0: Die Undertaker. Hast du gerade Rugby gesagt? Ja. Weniger. Nee, nee. Ich habe
1: Pittsburgh Steelers Rugby gesagt. Das ist scheinbar eine Rugby-Mannschaft. Die 1,5 Mio von denen stehen jetzt gegenüber Steelers sind Undertaker.
0: Football. Hä? Stand da mit Rugby? Nein, das habe ich dazu gesagt. Weil du Rugby siehst? Du hast es doch schon richtig. Ja, weiß ich. Ja, ich, ich denke, das ist Rugby, ja. Nein, ist das ist Football. Nicht. Macht aber nichts. Das war nur meine Kritik. Alles gut. Es ist Football. Weiter? Ja, okay. Ja, könnt auch. Ja, könnt auch. Also 1,5 <lacht> Mio Immer noch. Gegen den anderen Taker. Weniger. Genau. 450.000. Scarface. Müsste eigentlich mehr haben, wird aber weniger haben. Oh. Ich habe schon mehr gedrückt. Es waren mehr.
1: Ich habe nicht gedacht, dass du noch einen Nebensatz machst. Du müsstest weniger. Habe ich nicht mehr gesehen. Es waren ah, mehr.
0: Okay. 550.000. Das heißt, ich
1: habe wie viel? Ähm, jetzt muss ich äh, falsch drücken. Dann muss nee, ich das Score sehen. unten rechts. Hm?
0: Score unten rechts. Ach ja, es sind nur acht. Okay. 8 also zu 7, 1. Weil ich hier ja einen falsch gedrückt habe. Also 7, ja, okay. 7 zu 1. Dann geht es bei Markus weiter. Auch wieder neue Begriffe. Girl with a Pearl Earring. 110.000 ist ein Gemälde. Ich weiß nicht von wem. Tritt an gegen Manslaughter. Äh, du musst das zweite nochmal sagen. Ich hatte gerade leider Werbung. 5 Sekunden. Manslaughter. Okay.
1: Und gegen wie viel tausend? Das war gerade echt schwierig akustisch.
0: Also, Girl with a Pearl Earring. Ein Gemälde. 110.000. Tritt an gegen Manslaughter. Okay. Boah. <lacht>
1: Was? Sag mal
0: mehr. Mehr. Und das ist falsch. 60.500. Ja,
1: Argentinien. 1,5 Mio gegen Serengeti. Weniger. 135.000. Ach Gott. Apple Cider Vinegar Diet.
0: 135.000 Ja, wahrscheinlich weniger 201.000 Okay Plus
1: 1 Scheiße, ich werde ich zumachen ey. Ja, eine ehrenvolle Runde der Higher-Lower oh, Leute, wir brauchen echt ein neues Spiel Macht mal was da draußen, helft uns mal ein bisschen Aber dennoch Runde Folge? Also von der Zahl her. Ich habe eine ich Idee glaube, gehabt heute. Für ein Spiel? Ja. Sag mal. Preiseraten. Preiseraten. Das heißt, wir machen jetzt also so ein Supermarktprospekt auf und dann... Ja. 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 Pff, können wir mal probieren. Können wir mal probieren, ja. Muss mal, ja, müssen wir uns mal einen Weg überlegen, wie wir das cool hier abreißen können. Du hättest doch sagen kein Kühe melken. Ich hätte zu allem jagen Alter.
0: Jetzt sei Klingt nicht so. Jetzt. jetzt sei nicht so. Und außerdem ist Preiseraten cool. Ja, können wir gerne probieren.
1: Danke für den Vorschlag aus den Kommentaren. Okay, Leute, es ist die 80. Ähm, es war eine schöne 80, es war eine sehr politische 80. Ähm, ich darf als erster raus heute. Ähm, bisschen viel Politik. Ähm komischerweise auch mal ein Politikthema, wo ich mal ein bisschen mitreden konnte, weil man sich mal ein bisschen, bisschen neu reinversetzt hat und ein bisschen informiert hat und auch ein bisschen mitgefiebert hat. Das ist irgendwie auch mal ganz interessant. Sonst bin ich da ja nicht so am Start. Aber spätestens, wenn es bei uns wieder losgeht, werden wir sicher ähnliche Gefühle auf heimischem Terrain äh, haben oder zumindest einen ähnlichen Austausch darüber haben. Ansonsten war es eine schöne 80. Heute ist Donnerstag, bald ist Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ihr Lieben, auch von meiner Seite aus, ich fand es auch eine wunderschöne 80. Ich hoffe, es war nicht zu viel Horrorcamp und nicht zu viel US-Wahl für euch, aber die beiden Themen liegen nun mal auf dem Silberteller. Habt eine schöne Woche, genießt den Rest der US-Wahl und denkt dran, bei uns kommt der ganze Spaß auch noch. In diesem Sinne, tschüss.